замесила тесто Лера. Перцом крем приправила. Будут, будут вам и клеры. Но по моим правилам. 12 часов и 5 минут в стране. Приветствую всех, друзья мои, на волне 106.4 FM. Это лучшее радио. Меня зовут Лера. В эфире программа Эклеры Голицыной. Приветствую также всех, кто находится в нашем чате в Ютубе на канале Гвозди. Кто может нас не только слушать, но и смотреть. Здравствуйте и вам. У меня сегодня очередной интересный человек, с которым я вас сейчас познакомлю. Но перед этим напомню, что если вы хотите поучаствовать в беседе, задать вопрос, просто что-то сказать, то для этого есть WhatsApp канал номер который которого 050891106 и 4. Либо, если вы будете писать в нашем чате, в Ютубе вам стоит написать для начала мое имя крупными буквами, капслоком Лера. И тогда я замечу ваш комментарий. Все очень просто. Ну а теперь я с удовольствием представляю вам человека. Я обзову его двумя словами, а все остальное мы уже в процессе будем разбирать, потому что у меня такие люди, которые и швец, и жнец, и на дуде, и грец, и в окопах боец. Сегодня у у меня в гостях актриса и певица Ань Хитрик. Привет. Привет, привет. Я очень рада, что ты э, ко мне пришла. Э, мы с тобой уже как-то беседовали на полях программы L.G. Да, давненько. Но это было давненько, и я думаю, что стоит э, пообщаться еще разок, тем более у нас есть много новых подписчиков, новых слушателей, новых зрителей, которые с тобой еще не знакомы. А мне очень хочется с тобой познакомить. Аня у нас на самом деле, кроме всего прочего, еще считается новым репатриантом. Все еще новым. Пока еще да. Сколько ты уже? Шесть лет. Шесть лет. Все равно для, у нас это до десяти до, до 15 в некоторых, но это, это все еще новый репатриант. И сразу, как, как вот по, по, по свеженькому, ты еще помнишь, как тебя встретил Израиль? О, еще помню. Шесть лет это вообще ничего в Израиле. Я очень-очень хорошо помню. Непонятно, страшно, тепло, даже жарко. Мне казалось, что все на меня кричат. Потому что израильтяне же они очень такие быстро скороговоруны, при этом эмоциональные, размахивают руками, как мы с тобой. Вот. Но при этом еще все непонятно. И я все время ходила с нашими друзьями, которые нам пытались что-то переводить. Я говорю, Господи, я все плохо делаю, я все не, не, не туда, и мне нужно извиниться, почему они на меня орут все. Вот. Ну, я помню очень хорошо. И, в общем-то, до сих пор я такой репатриант, потому что язык пока не идет. Но когда я спрашивала тебя твой номер телефона, по-русски ты его сказать не смогла. Все, что я выучила в Ульпане, остается со мной. Тут, кстати, сразу написали. Ура, наша любимая Ань Хитрик. Привет от Риты. Привет, Рита. Как это здорово. Это очень приятно, когда люди так радуются встрече. И здорово, что есть такая возможность не только слушать, но и смотреть. Скажи, пожалуйста, ну, всех интересует обычно не только творческая деятельность, но и человек как человек. Что побудило тебя вообще уехать в Израиль? Ну, я честно скажу, я хотела бы рассказать какую-нибудь красивую историю, но, как всегда, не получится. У нас Сережа, это мой муж прекрасный, вот, у нас есть сын, еще более прекрасный, чем мой муж, вот, у Степки аутизм, высокофункциональный, и мы поняли, живя в Беларуси, что, ну, ничего не светит нашему сыну, а хотелось дать ему максимально много и мы, узнав, что у нас... Я не знала, что у меня есть корни. И это случилось случайно, как, как красиво я сказала, случилось случайно. В общем, мы пытались спасти нашего товарища, а спасли, в общем-то, сами себя. Ну, правда, там ну, такая вот Санта-Барбара. Ох, ох, ох. 
Но она и красивая, она честно, такая сериальная, ну, то есть для слушателя, для меня такая болезненная. Mm. Через год после того, как мы приехали, мы узнали, что у меня рак, и началась совсем другая история, тут уже стали спасать меня, причем он был на уже практически на четвертой стадии, это был конец третий. Ну, в общем, все было страшно, никто даже не говорил, что я выживу, не говоря о том, что еще мне светит. И сразу бахнули страшные химии, облучение, все-все-все-все вместе. И я на год потерялась, вот, и нашлась и через год. И началась еще одна третья история. Корона, третья история, а потом да. еще, еще. В общем, Израиль интересная страна, скажу я вам. Я так предполагаю, что, может, это все из-за тебя? Конечно. Все в мире вообще, все, все, что у вас есть плохого, ребята, сразу знаете, я во всем виновата. Ну вот, да, потому что мне очень нравится надпись на коллективе, ты представитель слаженного коллектива, там, если мелкими буквами вам не видно, написано это, когда коллектив постоянно лажает. У нас в театре у всех такие футболки, чтобы ты понимала. Мы ходим и страшно гордимся. К театру мы еще приблизимся. Скажи, пожалуйста, а как ты себя находила, а? Знаешь, были моменты, они звучат тоже банальные, как из таких не очень хороших книг, но когда я поняла, что я могу пройти от комнаты до кухни, Угу. Это была такая огромная победа. То есть я сама, меня никто не нес, никто не вел этого вау-вау-вау. А из кухни у нас ведет дверь на маленький-маленький балкончик. Мы живем в старом доме, на первом этаже, соответственно, все оно как бы наше. Вот, и можно было это сделать хоть в труселях, хоть в пижаме, хоть как угодно. Вот, и когда я выползла на этот балкон, лысая, красная, никакущая, я села на стул и очень хорошо помню, и до сих пор он, может быть, это не он, вот прилетел сидели дрозды местные, вот эти вот, вот желтоклювики, mm -hmm. вот, и они сидели на заборе, и прилетел лысый дрозд. Клянусь, клянусь тебе, Лера, я говорю, о, мой друг, в общем, я стала хватать какие-то булки. Каждый день мы с ним разговаривали, я приползала на этот балкон, значит, меня все практически аплодировали стоя, вся моя семья, ну, мол, мать, не, не в кровати, а вот она ходит, что-то там сидит, пыхтит, вот, я вела беседу с этим дроздом, была уверена, что он мой лучший друг, когда он улетел, я страшно переживала. Нет, ну, на самом деле, все, все дает, все дает возможность выйти. Когда ты понимаешь, что ты лишена практически всего, и когда это возвращается по крупинцам, ну, ты начинаешь это, правда, очень сильно ценить. Любую возможность самостоятельно существовать, ты начинаешь ценить как... А появляется желание рассказывать вокруг людям, что вот то, что с тобой происходит сейчас, да, вот тебе надо ценить? Долгое время не появлялось. Долгое время очень сложно себя принять визуально. Вот что, что я обходила стороной, так это зеркало. И, в общем-то, привычка до сих пор осталась, не сильно туда стремлюсь. Вот, я очень изменилась, набрала 20 килограмм после операции всего-всего, и продолжаю гормональную терапию, и все это очень сложно, когда ты много лет работаешь там, в театральной сфере, да, и там, как в Минске, например, когда в театре я работала, там, конечно, да, костюмы, обязательства, роли, и ты не можешь себе позволить там плюс 5, не говоря о плюс 20. Вот. И, и сейчас до сих пор, как советский вот этот вот союз, вы из нас никуда не денешь, вот, вот это тоже не денешь. Ты смотришь на себя и говоришь, Хитрик, ты жирная, ты страшная, ты та 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 Потом говоришь, подождите-ка. Ой, я сама себе хозяйка, костюмы мне не жмут, знаешь, если что, штанишки пошире купим. Нормально, все хорошо. Ну, в общем, любить себя стало намного сложнее. Оно и было сложно, вот, а стало намного сложнее. Но и здесь я научилась собой немножко гордиться. 
вот чего не было никогда. Ну, то есть вот, вот все, ну, что... есть за что, в общем-то. Ну, оно, может быть, и было. Мне кажется, каждому человеку, да, ты научился чему-то новому. Ты, вот ты говорил, две недели играл на гитаре. Блин, я считаю, есть чем гордиться. Ну, две недели. Я три, три дня про... Я, про... Это, это я расскажу да. нашим слушателям и зрителям. Мы до эфира обсуждали, что я очень хочу повысить уровень игры на гитаре. И для этого поняла, что мне нужен учитель, потому что я даже скачала себе специальную аппликацию, которую даже за нее деньги заплатила. И хватило мне ровно на две недели, чтобы каждый день заниматься. Через две недели я сказала... Да, да. А я говорю, что меня купили укулели. И я три дня пробранчала и тоже сказала, так что она герой, а я, ну, так себе. А есть люди, которые вообще ни разу, поэтому я тоже герой. Да, для тех, Больше, кто, чем кто только хочет сейчас, да, даже не купил себе еще укулели, для них Во-первых, купите укулели. Так, комментарий я смотрю. Джейди. Мунспол да? люблю очень нежно. Это мне вот в маечка Мунспол, да, понравилось. Эм, так, э, Рысь, спасибо за комплимент. Какие замечательные гости в эклерах пишут. Вот, да, видишь, тебе, тебе рады, не, не меньше, чем я. Хотя... Хотя странно, знаете, странно, да. да? Почему? Нам желают легкого эфира замечательных гостей. Спасибо. Так, вот, да. Тогда мы продолжаем. Театр. Он у тебя был всегда? Он у меня был всегда мой театр. Не твой театр, вообще, вообще театр во в твоей театр. жизни. Да, в тебе ну, в театр. После школы, честно, да. Мой папа родной был актером. Его не стало, когда мне было два года. Моя мама была музыковедом, ее не стало в то же время. Потом меня воспитала моя вторая мама с ее мужем. Вот, и моя мама вторая, мама Таня, привет, мамуля, э, она работала в детском саду музыкальным руководителем. А мой папа второй был актером в ТЮЗе, угу. куда, естественно, мы малые ходили и смотрели все эти сказки. Бесплатно! Вот, ну и смотрели на всю эту богему. В общем, всякие дяди Вани, Шурбейки и так далее. В общем, знали их по именам. Мне казалось, что, ну, конечно же, я такая вся крутая, советская девчонка, знаю там трех актеров. Вот, потом естественно, начались какие-то разводы, какие-то непонятки и так далее. В общем, папа тоже ушел, папа тоже не стал. Но театр, как мечта, она всегда была. Я не пела с микрофоном, в, в, там, в душе не, не мечтала стать актрисой, но мне всегда это очень нравилось. То есть там такая история, опять же, сериальная, настроя. Я, моя сестра и мой брат. Вот, я младшая, естественно, чудовище. Моя сестра училась прекрасно и замечательно с красным дипломом и так далее, и так далее, все заканчивала, а я училась крайне плохо, прогуливала, подбирала собак, ну и так далее, ну, чудо в семье. И когда начались вот эти вот репетиторы, это только вот только только вот всплыло, когда как раз я заканчивала школу, какие-то платные вот эти учебы, раньше же было все бесплатно, моя мама у нас собралась и сказала, значит так, денег в семье нет. Сашенька молодец, и, глядя на нас двоих с Глебом, сказала, денег хватит на платное только на одного. Но так как поступал мой брат, то они достались ему. Он поступил на платное. А мне сказали, а ты кем ты будешь? Пойдешь на повара или на парикмахера? Я говорю, да. Да, мне все равно, да. В общем, я шла к тому, что после девятого класса я должна была бросить все, пойти на парикмахер. Мне было плевать вообще, если честно, вообще ничего не понимала. Вот, потом как-то уже не хотелось никуда поступать, было страшно. Я говорю, пойду-ка я в десятый класс. Пошла в десятый класс, потом в одиннадцатый класс. Ну и в итоге, значит, опять собрание. Говорит, Аня, ну ты вообще поступать куда-нибудь собираешься? Говорит, уже пора как бы. Вот, и я на зловами сказала, что... А, она говорит, ну не на актрису ж ты пойдешь? И я говорю, в смысле, на актрису? 
Он говорит, куда, куда тебе с твоими талантами, с твоими оценками? Ну и все, я решила на зломами, пойду на актрису. Пришла, а оказалось, что набирают только кукольников в этом году. Ну, я все расстроились, кто там пришел тоже со мной, они же мечтали, а мне это было плевать, я же маму позлить. Я думаю, ну на кукольника, так на кукольника. Набирали бы на кого-то другого, я бы на другого пошла. Вот, я не знаю, каким чудом, точнее, честно говоря, я знаю, каким чудом я прошла. А прошла я, потому что, привет, Лера, мой педагог, который набирал, значит, Алексей Анатольевич Лявский, подумал, что я сумасшедшая, и по приколу решил взять меня, потому что вела я себя совершенно неадекватно. Я смеялась, здесь забывала текст, хохотала сама над собой, вот. И он э, решил посмотреть, что это за э, такой зверь. Взял меня, ну а потом уже я влюбилась во все это дело. И все, и вот как я академию закончила, еще в академии я стала работать в театре, в театре почти 20 лет работала, а потом... Все бросили и переехали сюда. И вот, а вот я всегда вот хотела спросить у кукольников, да, то есть вроде э, ты в театре, вроде ты играешь, но на авансцене всегда кукла, да, э, видно куклу, и, наверное, сам актер, он где-то теряется, потому что, ну, маленький зритель, он не может концентрироваться и туда, и туда, соответственно, он видит только зрителей. Не было вот этого э, творческого эго, которое говорил, ну, я, ну, я же, ну, я же лучше собаки, да, ну, вот это, тут же я же, это же все же я же. Я открою тебе большой секрет. Точнее, два больших секрета. Во-первых, я все 20 лет работала в драме. То есть я работала без кукол, я была как раз на авансцене сама. А во-вторых, когда я училась и немножко работала в кукольном, современный кукольный театр не предполагает только работу с куклой. В современном театре ты можешь работать как актер, а кто-то другой будет управлять куклой. Ты можешь быть и куклой, и актером. Ну, все в зависимости от того, что придумал режиссер. Вот, и мне очень жаль, что вот именно в нашем кукольном э, белорусском театре я проработала совсем чуть-чуть, буквально пару спектаклей, и потом ушла в драму. То, что я ушла в драму, мне не жаль. Но я просто как вот этот драм-кружок, кружок по фото, мне еще и петь охота. Я хотела бы и там, и там, и сям, везде. Вот, и с куклой я работала не так много, и там. Э, но именно это дало мне возможность здесь работать с куклами. Ты понимаешь, какой вот, вот как Надо интересно какой... все устроено. Да, издалека зашла практически. Да. Не, я честно, я сейчас не заходила, это я рассказывала. Вот. А 18 лет я работала в драматическом театре. И... Не, я говорю, ты к куклам зашла издалека. Да, Получилось, да, да, как бы да. ушла в Казалось драму. бы, забылась, а потом... Вот работа раз. на перспективу называется. Угу. Тут интересуется, бываешь ли ты в Минске? Ну нет, конечно, вы что же хотите, чтобы меня закрыли надолго, я ела невкусную еду долго-долго. Нет, я в Минске не бываю и не планирую быть. Так, эм, пишут нам, здравствуйте, Лера и Аня, Анечка моя землячка, в прошлом из Минска, очень симпатичная молодая женщина, удачи тебе. Спасибо. Так, большое. а мне тут спасибо за эклеры, можно хоть немного расслабиться в это нелегкое время. Я вот э, только ради этого встаю в такую рань, честное слово, чтобы кто-то мог еще расслабиться. Так, э, Сурен нам пишет, Ань, привет, землячка, восхищаюсь твоим оптимизмом и жаждой жизни, успехов во всем. Спасибо, Сурен, большое. Вот, видишь, как ты очаровываешь людей прям вот на раз-два-три, я знаю, кого звать, знаю. Я все знаю. Я знаю, кого звать, чтобы люди действительно могли выдыхать, послушать интересных историй. А у тебя история такая. С одной стороны, по ней можно жалостливую драму снять, да, такую слезливую. А с другой стороны, ты не можешь к этому относиться, как к чему-то... Ой-ой-ой, так уже наоборот. Я ужасно не люблю, да, когда Заражаешься этим. Я тоже так хочу, да. Я не хочу столько неприятностей, скажем, да, чтобы сыпалось. Но вот такую жажду жизни, такой вот свет, который сходит, что ли, вот 
это очень хочется. Тем более после всего пережитого, да, когда не сдаешься, не озлобился, не, 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 не остался. Ощущение, что ты говоришь о себе. Нет. Сейчас о тебе. Сейчас о тебе. Скажи, пожалуйста, а писать ты когда начала? Песни? Песни. Понимаешь, как бы я же к этому не относилась, что я пишу песни. Что ты там в академии ходишь, воешь? У нас просто была лестница с шикарной акустикой, знаешь, как в церквях. Ну, прям голос летает, дилей не нужен никакой. Ну, я выходила, и ну, и что там? Что-то вокализировала. А потом, когда мы закончили академию, и вот пришли, вот меня уже взяли в драматический театр, то мы сколотили там группу. Но тоже, как бы, как сколотили? Мы просто сидели на каких-нибудь банкетах. Ой, надо что-нибудь там режиссеру придумать. Ну что, лучший подарок песня, да? Ну, я что-то пела, ребята что-то играли. Вот так. Потом мы говорили: ну, давай пойдем попоем. Ну, как бы. Хочется тусоваться, ты еще тебе там сколько? 21 год, ну, никаких семьях не думаешь, только пошел в театр, кажется, весь мир вот сейчас, о, -о, -о сейчас мы рванем. Вот, и мы сидели, каждый день встречались, я вот и два парня, и Дима и Миша. И потом оказалось, что у нас столько песен, что мы решили, а давай сделаем такой вот квартирник, ну, грубо говоря, но, но в театре, на малой сцене. Угу. Давайте, давайте. И вот тут нам говорят, а как вы называетесь? Нужна же афиша. И вот тут мы поняли, что, наверное, мы как бы группа, потому что нужно придумать какое-то название, название этому. И мы тоже относились, как, как, ну, и как я всю жизнь. А давайте, дети детей, давай, все. Дети-детей. Да, ну, понимаешь, то есть как бы там не было такое, ну, давайте подумаем, давайте, давайте. У меня и дом чернесовые. Так, я хочу дом, дом хочу, значит, потому что мне очень понравилось, что в Израиле вот байцефер, это, конечно, потрясающе, ну, для меня, это, это прям так, вау, какая-то история, дом чего-то, дом книг, дом того, дом всего, и я говорю, если у меня что-то будет когда-то, все что угодно, это будет дом. дом. Чего дом? Ну, своего нет, ну, так будет свой дом чего-то. Вот, а, ну, сова, понятно, что это мистическая какая-то птица, много знает и так далее, но это все же... Не так важно. В общем, мы придумали, сколотили вот эту группу, и, и каждый что-то нес. А уж назвать это песней можно или нет, там были такие песни, что иногда я слушаю, думаю, господи, Анютка, девчонка моя, что ты делала? Но все равно это мило вспоминать. Ну, конечно, с этого же все началось, потому что сейчас твои песни уже не назовешь, это вот Анютка, что ты делала, да, что ж ты делала? Ну, ты не все слышала. Я, между прочим, тебе должна высказать претензию вообще, да, да, у меня есть к тебе, зуб у меня на тебя есть, Во. Да, ну-ка покажи. Некрасиво в камеру зуб показывать. У меня есть на тебя зуб. Я так. всю жизнь так. живу с фразой, когда меня спрашивают, зачем ты так делаешь, я отвечаю, я девочка, мне можно. Так. Всю жизнь я живу с этой фразой, с молодых ногтей. Так. И даже когда-то была у меня мысль, напишу-ка я песню на эту тему, но как-то у меня а. не складывалось. И тут, значит, появляешься ты. Нахалка. Нахалка такая. Приезжаешь сюда и пишешь песню, которая так и называется, да, я девочка. И там припев такой, я девочка, мне не можно. Да? Я сидела, думаю, ну надо же. Ну вот, а потом говорю, ну правильно, ты же сидишь, ничего не делаешь, а пришла Аня с таким вот электровеником и написала эту песню. Тебя тут интересуется, как дела у сына здесь в Израиле. Спасибо, это очень-очень-очень приятный вопрос. У него все хорошо, это просто... И я могу рассказывать сутками, мне просто кажется, что, знаете, как, ну, мамы, 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 мы про своих детей готовы рассказывать, а все остальные кивают, ну, головой и думают про свои дела, потому что, ну, понятно, кому нужен твой ребенок, кроме тебя самого. Но, правда, все очень хорошо, мы 
ужасно гордимся, и каждый раз я вижу, что он ну, что-то такое делает. То есть каждый раз я думаю, ну, все, какой-то, наверное, потолок близок. Ну вот это, это, конечно, мечта. А раз, например, вот недавно он, я говорю, Степа, я так устала, это был декабрь, все эти новости, а мы все равно пытаемся сделать все эти Новый год, чтобы это было вау-вау-вау. И я говорю, ну, где ты плачешь? Дома? Ну, и нет-нет, он да и увидит это вот все вот слезливое, некрасивое. И он, мам, ты что плачешь? Я говорю, нет, сынок, там я от радости. Я очень часто, кстати, от радости плачу для Степы. Надо, наверное, здесь сделать ремарочку для тех, кто не знает. Аутисты за... в большинстве своем не распознают эмоции. У них нет такого вот эмоционального разделения, как у нейротипичных людей. Они не распознают сарказм, шуток, вот таких вот вещей. Да. И определить какую-то эмоцию для аутиста это правда вау-вау-вау. Не каждый может, не каждый способен. Они иногда по контексту просто могут что-то понять. Поэтому, когда вот ребенки на что-то реагируют, дети аутисты, это действительно вау. Я вот говорю, у меня аж мурашки. А когда они что-то действительно для себя еще придумывают, ну, то есть тебе кажется, ну, понятно, там научил, да, там слезы, это грустно, нужно там сделать грустное личико, обнять маму и так далее. Вот. А то, значит, я ему жалуюсь, говорю, все, сил моих нет, Степа, не могу, прости, не тебе с тобой не разговаривать, не играть. Говорю, просто не хочу, хочу спать, устала. И он говорит, мам, я завтра в школу стану сам. Знаешь, что было со мной? Лера? Ты можешь себе представить? Там не мурашки, там кони поскакали. Я говорю, в смысле сам? Он говорит, сам стану. Я думаю, ну, конечно же, не станет. Я завела будильник на 6.50. И что он сделал? Он стал сам. Он сам позавтракал, он сделал себе бутерброд. Вот я сейчас прямо сейчас готова рыдать вообще тут отчасти. Я сама сижу за глазах. И я тебе скажу, что это продолжается до сих пор. Ну, он мне, конечно, вечером говорит, мама, а завтра я встану сам. Ну, потому что знает, что реакция была, конечно, у меня вау. И я говорю, а я? А он говорит, опять встану сам. Я говорю, а я опять буду тобой гордиться. И вот так что вот такие дела. Я опять Ой, У меня горжусь. тоже, между прочим, слезы навернулись, потому что я знаю, насколько это непросто для ребенка это осознать, выразить себя, да, при этом, и сделать такое, это очень круто. Я вас с этим поздравляю. Спасибо. Да, потому что у меня в семье тоже есть аутенок, я прекрасно понимаю, что это э, такое. Так, мы про Продолжаем дальше. Тут написали, что... А, тут люди пишут все время, mm -hmm. она у меня убегает. Я не успеваю, что ты очень... Что ты невероятно сильный духом человека, очень позитивная. Вот. Спасибо. Вот, как хорошо. Так, здрасте вам. Не надо про театр и репертуар. Все об этом рассказывают. Рассказывайте о себе, жутко интересно. Соломоныч написал такое. Да тут это театр. Тут еще коммент. Всех, кто выкарабкался из онкологии, я считаю героями. Сама прошла это трижды, пишет нам наша радиослушательница. А тем, кто продолжает радоваться жизни и жить, браво. Браво, девочка, браво, Аня. Вот. Вот. Все тебе. Все тебе. Так, мы продолжаем. Ну, как мы можем не рассказывать про театр. Хорошо, давай пока про, про музыку поговорим. Да, понятно, так... о, как мы вас, ага. Надолго ты вообще зависла в музыке, в песнях? И, и отодвинула ли это театр? Или он всегда был? Нет, нет, это было... Театр всегда был на первой, не знаю, строчкой, как там, место, как угодно. То есть это была моя работа, она меня кормила, я не, даже не смотрела ни в какие другие стороны. Благодаря Степке или из-за Степки, или для Степки, Степка это как раз мой сын, я еще закон... сделала себе такую вторую дорожку, но это стало гораздо позже. Я стала терапистом по работе с особенными детьми, работала еще потом в центре, помогала, насколько могла, детям, родителям. 
Вот, а музыка, она была, знаешь, как вот глоток воздуха, потому что театр был репертуарный, он был государственный такой весь театр с хорошими и очень плохими э, людьми и мыслями, и намерениями, и так далее, историями. Э, с, вот со всеми вот этими, не, не было никаких стекол в ботиночках, вот эта вот вся история, но было шипение, были нехорошие слова, которых от добрых людей, которые только что это выслушали, конечно, тебе все передавали, ну, было много слез, много очень таких обид. Вот сейчас я думаю, какая я дура, надо было просто раньше оттуда уйти, на самом деле, пойти, не знаю, обнять маму, умыться и пойти куда-то дальше. Вот. Ну, наверное, всему свое время. Вот. А музыка, она была просто всегда рядом. Сначала как вот это что-то непонятное что, потом это какие-то редкие концерты, потом это более частые концерты, потом это какие-то уже большие залы, потом кино, интерес к нашей музыке. Одна песня, вторая, третья. Потом распад этой группы и создание другой группы. И это тоже слезы. В общем, знаешь... Ну, что ты так все перескакиваешь? Давай как-то по порядку. По паренькому, по паренькому. У нас впереди еще много времени, мы все можем рассказать. Тем более люди вот пишут что Аня приятно познакомиться, пишет Эл Бен, это такой человека ник в Ютубе. Увы, раньше не слышал про тебя, и поэтому мне отдельное спасибо за то, что черпают от меня людей с большой буквы. Спасибо, Лера. Вот. Я сейчас сяду, как большая буква. Так, пока ты будешь это переваривать и наслаждаться, мы сделаем небольшой перерыв, буквально пару минут, люди насладятся видами, хорошими, красивыми картинками, и мы после них продолжим. Эклеры Голицыной. Продолжается программа «Эклеры Галицыны». Сегодня... При сигнале тревоги вы должны добраться Ой, до максимума. что это? Нет, нет, ничего не надо никуда добираться. Акела промахнулся с кнопками. Я напоминаю, что у меня в гостях сегодня Ань Хитрик, актриса, певица и вообще очень интересный человек, как вы видите и слышите. Так, продолжаем, продолжаем, продолжаем. Так, все, я потом еще в комментарии нырну. У меня был вопрос. Музыка для кино. Вот, интересно же. Интересно, ты так ее проскакиваешь, как будто это неинтересно. А это интересно. Да? Конечно. Как твоя музыка попала в кино? Какая, в какое? О, ты матушка. Ты еще спроси, в каком кино я снималась? Я не помню ни одного названия. Серьезно? Ну как можно не помнить? Ну одно помню, но не скажу. Я не могу на себя смотреть, мне стыдно, мне кажется, что это просто кошмар и ужас. Ты так говоришь, как будто это было какое-то немецкое кино. Ну, эта история прекрасная, я вам сейчас расскажу. Был фильм, ладно, «Снайпер. Оружие возмездия». Там играл главную роль, значит, Дмитрий Певцов, ну, в общем, вся московская вот эта вот вся из братья. А снимался он в Минске, в, точнее, под Минском городе Мир, в нашем Мирском замке. Я играла снайпершу немецкую. И, значит, учила, да, учила, значит, заучивала фразы, меня учили стрелять со снайперской винтовкой, все, серьезная подготовка. Вот, я, правда скажу, я клянусь, это не, я не выпендриваюсь, я очень всегда любила играть в театре и ненавидела сниматься в кино. Может быть, поэтому я не могу смотреть на себя в кино, мне кажется, господи, просто позор. Ну, окей. Вот, и играем мы, в общем, все, мы это сняли, сняли, все, 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 забыли. Вот. И этот фильм, он до сих пор, его каждый, по-моему, 9 мая, его постоянно показывают, и мне все время кто-нибудь пишет, видел вас в кино, я думаю, а за что это все? И мой дедулечка уже покойный, который прошел, конечно же, войну, дедушка Коля, он вообще к театру, к кино относится, ну, так, серии «фу». 
Да, зачем он, вообще это нужно? Ну да, да я лучше так, на завод. И, и одно время я с ним жила, значит, разругалась со всей семьей, говорю, буду жить у дедушки, значит, переехала к нему, он был очень-очень рад. Ну вот я закончу спектакль, потом на электричку сяду, 40 минут там еду, зимой попа прилипает к этому сиденью, пока ты еще дойдешь домой 25 минут, ну и, естественно, Снегурочка и рядом не стояла, то есть замерзшее чудовище какое-то домой зашло. Я ему говорю, господи, дедушка, как я устала? Он говорит, о! Что ты там устала? Ля-ля-ля, побегала по сцене, значит, тебе все похлопали, и все. Он, правда, относился к театру так. Ну и, наверное, к кино, а может быть, в кино он верил, не знаю. Ну, фишка в том, что мой дедушка перестал со мной разговаривать. Просто сказал, я больше с тобой разговариваю, ты позор вообще с нашей семьи. За то, что Оказалось, что он посмотрел фильм. И, а я ж по фильму там любовница, значит, главного героя тоже. А он действительно немец, значит, артист. Вот. И я там все шесун-шесун, понимаешь, в общем, хожу, убиваю хороших людей. Меня там тоже убили. И он говорит: и правильно! И правильно, что тебя убили. И вот прям так разговаривает, как будто это правда я. Говорю, дедушка, ну я же не Берта, я же Аня, я же твоя внучка. Это же роль, я же просто деньги зарабатываю для семьи. Как бы я. Ну, понимаешь, еще пришлось оправдываться, оправдываться и извиняться, да. да. Серега мы вообще очень много немцев играл. Это просто ужас. Я дедушке не говорила. А то он с ним перестал разговаривать. Вообще развод, да. А про музыку в кино. Я не помню, как первая песня попала, но я помню очень хорошо, что был такой сериал, и есть такой сериал «Королева красоты», он называется, про как раз Советский Союз, про первых моделей, на реальной истории основанной. Вот. И... Режиссер услышал, как кто-то из артистов слушает нашу песню. И говорит, что ты там слушаешь такое? Он говорит, ну вот слушаю песню Красавица, вот, которую мы сейчас тоже поем. Он говорит, дай послушайте. И очень прослушал весь альбом. Говорит, познакомь. Мы познакомились. И он говорит, ну вот я хочу одну песню, там нужно немножко что-то переделала, что вот под время. Я говорю, да, да, хорошо, хорошо. И в итоге 13 песен вошло в этот сериал. Начинается с одной, да, хочу одну. Да, это было очень смешно, потому что, ой, это что за песня, ой, это что за песня, ой, это... Я говорю, послушайте, может, вы остановитесь? Потому что, честно, когда я смотрю сериал, мне даже кажется, что не надо было. Ну, смотрела, я говорю, ну, можно было вот эту песенку вообще не брать, вот тут вот кусочек отрезать, ну, как-то так. Ты вообще, смотрю, критично относишься к своему творчеству и к себе. Да я, да, я не умею себя хвалить. Слишком критично, ага. по-моему. Даже учитывая восторженные ну, отзывы. Меня, учитывая восторженные отзывы людей, которые ходят на твои мероприятия, будь то концерты или спектакли, ты все равно, как-то я смотрю, все еще не, не научила себя ценить. Да, я, наверное, не научусь. Мне кажется, уже что вложили, то вложили. Ну, можно с чем-то там э, сражаться. Мне есть чем сражаться. Самокритика это мой конек. Так, тут какие-то матерные слова пошли. Аня, где жили? Мы обычно. Из, да, из, что-то на Upper East Side или на ЕС-26 на Шипсхед Бейт. Что это такое? Тебе знакомы эти слова? Из всего, что ты сказала, Аня, я узнала. Это я, я тоже как бы поняла только это. Где кто? Я думаю, может, это к другой Ане какой-то. Тут вы как-то понимаете, что у нас тут тоже Аня в гостях. А там еще Аня есть, понимаешь? И, и там мат, мат, да? это, нет, это, это для меня это сейчас а -а -а. был мат, потому что я не а понимаю. А напишите, пожалуйста, слова. еще раз ваш вопрос. А дом... Вот. А, вот еще реакция. Ой, дом черной совы, какие же вкусные клеры сегодня. Вот. Видишь, как тебе так. Лерчик, Салямчик, ты умеешь читать мысли. Да? Оказывается, я умею читать мысли. Это страшно. Зачем вы раскрываете музыку? Не политикантуру, баян. Да. Это знаешь, когда мужа не говорит, да ты ведьмка, черт, где я пропалилась-то, да? Вот так и тут. А чего ж ты так к себе критично относишься? Это кто тебя так научил? 
Да слушай, не знаю, мне кажется, нас все так учили. Вы никто, ничто, зовут вас никак, и только Советский Союз, гимн, все дела. Сейчас, по-моему, даже неприлично это вслух произносить уже. Неприлично, но вот, видишь, понимаешь, а боль же делиться надо. Ну да. А боль, она сильная. Да, я с трудом промолчала про то, какую песню я пою обычно, когда оказываюсь в такой акустике, в каком-то заброшенном доме, в каком-то заброшенном доме. Не скажу. Ну, теперь мы будем думать. Да, теперь она совсем стала неприличная теперь. Хотя музыку из нее я использую в своих концертах, но у меня совершенно другие слова там, да, вот, но просто она очень классно поется в, в такой вот акустике, mm -hmm. когда находишься в каком-то зале или в каком-то доме, mm -hmm. где ничего нет в пустом, она просто шикарно ложится, вот, кто догадается, тот догадается, кто нет, вслух произносить не буду, а то меня опять будут обвинять э, в приверженности каким-то не моим идеалам, это что, что уже было неоднократно, да, да, что, да. да, да. Тут, каждая женщина немного ведьмы или колдунья, говорят. Да, мне муж все время говорит, что я ведьма. Ну, я не знаю, мне кажется, что... не сожгли. Хотя мне кажется, что ты не то, что ведьма, не колдунья, а волшебница. Потому что, потому что очень многие, кто приезжают сюда, они ломаются о новую жизнь в плане того, что не, мог, не то, что не могут сделать, а менталитет другой, люди другие, да, бюрократия знакомая, но все равно другая, да, здесь ни с кем толком не договоришься. No. То есть мы привыкаем, что если, например, там с бюрократией можно бороться длинным рублем, да, в, в странах исхода, то здесь длинным рублем нет. Это либо связи у тебя какие-то есть, или кто-то, кто может за тебя замолвить словечко, либо ты идешь сквозь этот э, бурелом самостоятельно, долго и... Не, не... Неизвестно, к чему придешь. Неизвестно, да, к чему придешь. Вот. Поэтому, как ты с этим вообще справилась? Слушай, ну понимаешь, я, я, я не всегда же справляюсь, я же не всегда позитивно настроена. Ну, то есть, вряд ли я пришла сюда и просто стала бы, я не могу с вами разговаривать. И стала бы икать, плакать и сопли пускать. Оно же понятно, оно позитив-позитив, потом поревешь. В сентябре мы в театр хотели закрывать, например. Ну, то есть, хотели, я никогда не хотела, но был такой разговор, и я ужасно испугалась такого, что, что он состоялся, что из меня вообще вышли такие слова, потому что, ну, это было такое мое, знаешь, ну, место силы, в общем-то, и есть, вот, и то, что мы вырулили на данном этапе, это вау и класс, а что будет дальше, никто не знает, этим Израиль и прекрасен, и очень, ну, я не могу сказать слово ужасен, но опасен, вот, потому что ты все время такой... Что будет завтра, неизвестно. Давайте, вот, наверное, это и дает силу такой сегодня на позитивчике. Сегодня, на позитивчике. сегодня, сегодня надо что-то сделать. Вот вчера я, например, целый день висела на лестнице. Клянусь тебе, у меня, знаешь, как в ногах, когда ежики вот эти вот, когда отсидишь, угу. о, это ужасно, это такое ужасно, вата такой, не можешь ходить. Вот я целый день просидела на лестнице высокой, я очень боюсь высоты, вот, и на стенах, значит, нашего театра рисовала э, Абайчель Яншуфа Шахор и, значит, дом Черной Совы. Вот теперь вот, вот там идешь по улице и видишь. Ай, какая прелесть. Знаешь, как я с собой, о, я такая молодец. Вот, теперь, видишь, сама собой гордишься, Конечно, молодец. маляр, так, анютка. Так, написано, так можно же быть доброй ведьмой, не Проста, а не рыжая, неспроста. Я скрываюсь. Вот тебя, тебя уже раскрыли. Тебя раскрыли. Когда вообще, на каком этапе пришла мысль, что пора бы сделать свой театр здесь? Слушай, эм, мы когда приехали, еще ехали, то есть мы поковались очень быстро, когда нам только сказали, что да, мы за две недели собрались, и все. Мы даже мусор с собой привезли. 
собрали все мусорные большие пакеты, но денег не было. Мы все пытались, мы хотя бы что-то пытались с собой привезти. Ну, все, что... Я говорю, Сереж, никаких коробок мы не заказываем. Чего? Это же не как в Израиле ты идешь. У кого есть 100 коробок, у меня берите. Там, у кого есть мебель, у меня берите. Да? Там все куплено, там, тебе никто и пакет не даст. Вот. И значит, мы взяли эти черные пакеты. И туда, все сюда. Что здесь? Сначала я знала, а потом, когда был 10 пакет, 12 пакет, ты говоришь, ну что-то. Это не важно, Сережа, что просто бросаем все в пакеты. Вот. И когда мы разбираемся, он говорит, что это? Я говорю, мое мусор привезли. В общем, Сережа говорит, я не буду брать с собой гитару. Ну, мы ехали умирать, ты понимаешь, мы ехали спасать сына, мы такие вся Чип и Дейл, значит, едем в неизвестность, в непонятно куда, у нас с собой ничего кроме мусора нет, значит, и, значит, наш сын, мы должны его спасти. Вот у нас была какая-то такая дурацкая идея, которая, ну, вообще, что значит спасти, мы не знали, куда он попадет, мы не знали, и вообще, по сути, наверное, просто, ну, вот, это была какая-то последняя надежда, не сойти с ума, не развестись, и, и ну, что-то сделать для Степы, чтобы знать, что вот я сделала, я молодец, я сделала все, что могла. Вот, и он говорит, я не буду брать гитару, и комбик брать не буду, и примочки брать не буду, а у него тоже своя была группа музыкальная. Я говорю, ты что, дурак? Ну, возьми, возьми гитару, ну, возьми, возьми, возьми. В общем, я его умоляла. И я говорю, а я не буду брать микрофон. Говорит, ну возьми, возьми микрофон. Ну, в общем, понимаешь, вот такое. И он все равно много чего оставил. Вот, но гитару он взял, я взяла микрофон. Это все. И я взяла с собой, я умная девочка, я взяла кучу книжек детских. Просто, ну, огромное количество книг. То есть, ну, не того, что вот, ну, может быть, бы нужно было. Ну, вот Анютка такая. Подушки зачем-то с собой привезла. Ну, гениальная женщина. Вот. И когда мы приехали, ну, естественно, ты правда ничего не знаешь. У нас не было здесь кого-то, кто бы нас ждал. У нас были здесь знакомые, сейчас они уже наши друзья, которые, ну, как слепых котят, просто вводили, говорили, вот это банк, и говорили, мы открыли вам счет. Это, это, и ты все равно ничего не понимал. От, окей, это банк, открыли счет, что делать дальше? Что такое? Они говорят, какую купу вы выбираете? Понимаешь, вот, Лер, ну, что мы выбираем? Ну, клолит, купатхолим, клолит или, значит, там вот это вот второе забыла. Я... Их много, их четыре. Ну, обычно да. две как-то почему-то я слышу все время у репатриантов. Вот, ну, мы говорим, а что надо? Они говорят, ну, мы там там-то. Я говорю, ну, и мы там будем. Ну, то есть, понимаешь, там не было мозгов. Просто вот ты идешь и головой киваешь, как собачка из машинки такая. Вот. И... Мы поняли, что да, ну все, мы опять закурили, мы летали на балконе, Сережа первый, ну, второй жизнь, наверное, почти плакал и сказал, а что мне делать? Я говорю, давай полгода, и мы возвращаемся, если все плохо. Вот такое слово мы себе дали. И я устроилась, я работала с детками, Сережа был администратором и охранником, и ну как, как, как все здесь там много-много чего, я там где-то и полы помою, где-то и подхалтурю так, 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 но мы не думали о том, что вообще это возможно. Спросили у наших знакомых, слушай, а вообще театральная студия хотя бы, вот просто с детками чуть-чуть это вообще возможно? Она говорит, я думаю, да, но Ранана это не русскоязычный город, тут очень мало, вряд ли будет спрос, и вряд ли на это можно жить. Но через год нас обуяла такая депрессия. То есть мы увидели, что у Степки, да, 
полгода был ужасный откат, это было все, все слезы. Ну, понятно, это, понятно. поменять Кто-то страну Кто-то что-то все. хочет, все от тебя что-то говорят, ничего не понятно, тут на русском непонятно, а тут еще на иврите. Вот, это было тяжело, а потом мы вдруг увидели вот это само отношение в принципе людей, не в школе, а вот когда ты идешь, и тебе не нужно, говорит, извините, простите, пожалуйста, извините, извините, простите, нет, нет, он, он не виноват, он не хотел. Вот, вот это вот за все извиняться, и я вдруг говорю, Сереж, ты понимаешь, что мы давно не извинялись, давно не носили коньяки никому. Давно вот, ну, не было вот это вот, как будто я какой-то страшный человек сделал ужасный поступок, и из-за этого ужасного поступка у меня родился еще более ужасный ребенок, да, который всех пугает, и щупальцами своих, значит, хватает. Ты вдруг понимаешь, что, блин, все нормально, что он может эмоции свои как-то выпустить на волю, что он может поваляться на траве, как это делает большинство нормотипичных детей, что, в принципе, даже иногда не заметненько ничего, а это поначалу прям тебе важно. Почему? Ну, конечно. Вот, и ты начинаешь вот учиться вот какой-то вот такой истории новой, и через год уже мы поняли, что у Степа все хорошо, мы не можем вернуться, а у нас все плохо психологически, то есть вроде уже есть какая-то работа, и вроде мы можем платить хирут, и вроде там даже можем ну, иногда там что-то вкусное купить, понимаем уже, что такое пита, хумус, ну вот это вот все. И я с какой-то, с какой-то с девочкой Лизой до сих пор все время я говорю спасибо, с мамой, деда, которые теперь у нас занимаются. Она говорит, пойдем покажу, где свежие яйца продают. Я до сих пор помню этот момент. И она отвела меня вот в вот, вот такой, где вот орешки, специи, вот, вот, вот угу. такое местечко. И говорит, а ты вообще кто в старой жизни? Я говорю, в старой жизни, ну, и мне как-то так было неудобно, я говорю, ну, актриса была в театре. Она говорит, что ты так стесняешься? Я говорю, слушай, ну, какая разница, это никому не нужно. Говорит, в смысле не нужно? У меня две девочки. Я с удовольствием записала их в театр, но его здесь нет. На русском языке. Я говорю, правда, да. Она говорит, ща. В этот же вечер она говорит, нас уже семь детей. Откроешь? И у нас была, ну, какая-то ерунда из денег. Ну, для, для Израиля вообще не что. Ну, и серии, например, у нас было, не знаю, там, четыре тысячи шекелей. Вообще, в принципе, это все наши накопления, все наши деньги. Сережа говорит, послушай, мы откроем студию. Я говорю, ты что, дурак? Это все деньги. Ну, а Сережа всегда в меня верит. Вот это к вопросу, почему ты все не веришь, наверное. И вот я знаю, что вот есть человек, который всегда-всегда на моей стороне. Он говорит, я уверен, что ты сделаешь это вау, и это будет все круто. Через месяц у меня было семь групп. А через месяц я заболела раком. Ну, ты понимаешь. Но... Тут было ради дальше... чего остаться, посмотри-ка. О, ну, мне и так есть ради чего остаться, конечно. Но дальше это вообще было... И был Пурим, у меня был синий парик. Я как сейчас помню, были... есть такие химии, называют их красными. Угу. Вот. И когда тебе вводят, ну, у тебя прям горит все в теле. Так. И лицо становится красным, ну, у меня, по крайней мере, красное. Ну, вот прикинь, ресниц нет, бровей нет, лицо опухшее, глазки такие вот, ну, как у свинюшки. Значит, и я вся красная в каких-то... Ну, не понятно, что как ты лысо, естественно. Я все время то потела, то мне холодно, ну, больно, да, то да, крутит, да, то все. Вот. Но я выплыла, у меня были такие выплывы, и там 3-4 дня типа норм. И как бы хочется что-то делать, потому что ты понимаешь, что, ну, блин, что, опять лежать? И я что-то рисовала, что-то вырезала, какие-то штучки-дрючки. И я сижу, говорю, все, я показываю спектакль. Он говорит, да, хорошо. Я одеваю этот синий парик, сейчас помню, боже. И мы в нашем доме, хотя мне вообще сказали, что нельзя контактировать, ну, понятно, дети особенно, это кто-то чихнет, кто-то хрюкнет, и сразу меня, значит, забирали. И мы освободили одну комнату, 
И прям в комнате пришли дети, мы поставили коробки, накрыли их черной тканью, и я на этих коробках из маленьких картонных человечков повырезала там с ручками и показала им какую-то историю. Ну, получился прям спектакль. И ко мне пришли все дети, которые были ко мне записаны, и даже они не влезли. И все они, когда я ну, сказала родителям, когда уже ну, надо было сказать, когда уже не могла работать, я говорю, что вот такая ситуация, записывайтесь на другие кружки, они говорят, мы тебя будем ждать. И все они ко мне вернулись, когда Вау. я вышла через год. Все. И привели еще друзей. Это потрясающая история. Yeah. Ну, это уж какой же силы надо обладать, чтобы так э, вот написано: Аня, от вас идет прекрасная и сильная энергия. Одно удовольствие слушать. Я вас. Кашпировский, ребята. Зачем ты себя так пишет? Как все знакомо. Первые мои слова о нашем будущем в Израиле к вечеру первого дня были солнце, это жене. Завтра мы едем обратно. Да, да, да. Локи пишет: Аня, классная история. Вспоминаю свои первые шаги один в один. Вау, прелесть. Так, а можно рассказать про театр, где он находится, какой репертуар, есть ли сайт театра, все, все будет, все будет. Спрашивают, Аня, а деньги-то появились? Ну, ребята, я могу ответить на этот вопрос? Нет. Ну, вам не понравится эта история. В нашей стране это стандартный ответ на все это. Тут как бы не знаешь, от чего уже рыдать. Мы с тобой какую-то рыдательную программу сегодня. По-хорошему рыдательную, потому что удивительные истории. Я сижу вся в мурашках, капец. Но на самом деле это потрясающая история. И с одной стороны, действительно от тебя идет потрясающая энергия. И как думаешь, а нафига же тогда в тебе столько всего заложено, да? Столько способностей, столько талантов, столько возможностей. Нафига тогда тебя вот так вот шарахает, в общем-то, и шарашит по голове. Да, шарашит по голове какими-то такими серьезными историями. Хотелось бы, чтобы все, давайте, хватит уже все. Она уже научилась уже все. У меня к тебе такой достаточно серьезный вопрос. У нас 5 минут до конца этого часа. Серьезно, да? У нас есть еще один. Все хорошо. Все хорошо. У меня такой вопрос к тебе. Так, а, тут и мою энергетику. Ну, мы потому что обе две такие веселые. Две ведьмы в эфире, да? Тут нам даже написали здесь, что я давно знаю, что ты ведьма, да? Но когда две ведьмы с 12 до 2 собираются на шабаш, да? Это вообще классно. Очень много интересного. Так, вон тут пишут у меня мурашки от макушки до пяток. Yeah. Вот, а кто-то, респект твоему дедушке, так ты еще из Люкин собаки играла, да? Да-да-да. И вот тут просят включить хоть одну песню, но мы не можем, потому что YouTube тогда нас заблокирует за нарушение авторских прав. И это длинная история, мы и так с ним никак не довоюем, а время идет. Что хотела спросить, вопрос реально серьезный. Ты говоришь, что ты получила образование как терапевт для особенных деток, с особенными детками работать. Я понимаю, это было там. Да? В той э, жизни? Э, да, в той. Да. Если, э, если есть такая профессия, которую можно получить там, как терапевт для особенных деток, почему же тогда в, э, на постсоветском пространстве у особенных деток будущего нет? А я скажу тебе, потому что профессию получала не там. Mm. Все просто. Мы начинали с того, что сейчас мы все сделаем. Мы сейчас все сделаем, потому что, ну, все-таки мы не последние люди в театре, и нас все знают, и как бы можно на этом сыграть. Мы были первая пара, которая э, решилась на интервью, потому что э, был Советский Союз, но он остался. У нас по-прежнему в стране все дети здоровые, вообще проблем нет, и как бы все очень классно. Вот, и когда мы с Сережей пошли на интервью, и это было прям так... Ну, тяжело об этом говорить впервые. Конечно. В стране, где нужно извиняться. 
Я скажу тебе, какую реакцию я получила, получил мой Сережа. Мы все рассказали, нас там это все, естественно, порезали, почикали, сделали из этого сериал слезливый, плаксивый и так далее. Ну, народ любит, окей. Нам нужно было просто сказать, что есть такая проблема. И мы пришли сказать о том, что нет учреждений, нет садов, нет школ, давайте вместе мы сейчас заявим об этой проблеме, и как бы тогда она, возможно, начнет решаться. Конечно, если только одна семья, то он скажет, так идите вы тут некрасивые какие-то. Вот. Когда мы пришли в театр, на следующий день вышло это интервью по телевидению, один наш приятель, артист, подошел к Сереге и говорит, Серега, сколько заплатили за интервью? А за интервью такого плана никогда, ну, сейчас никто, никто, никто не платит. Никто не платит, ну, платит да. Мы не какие-то там звезды-звезды, которые, я не знаю даже, это что это, там, Джоли какая-нибудь, там, ей платят за интервью. Сережа говорит, в смысле заплатили? Он говорит, а зачем вы тогда это рассказали? Это же позор. Ага. Нормально? Серег говорит, знаешь, иди. Иди, дружище. Вот, и... Вот потому что и нет никакой неосведомленности, непонимания. Я даже хорошо вспомнила, что забыла, на что, собственно, я отвечала, на какой вопрос. Да, почему нет будущего Накрыло меня очень сильно. Нет будущего вот именно из-за того, что люди вот так реагируют, потому что... Потому Я что помню так... очень хороший момент, когда у нас полтеатра переехала в здание. Это были съемные квартиры, но снимали их не у бабушек и тетушек, а снимали их у государства. Uh -huh. Вот, так вот таки, такие вот огромные районы прям построили. И этот район был полон научных деятелей, культурных деятелей и так далее. В общем, и вот все туда переехали, все как бы выбрали номерок, выбрали себе квартиру и платили с херут, ну, в смысле, такой да. приличный, не какой-то дешевый. Вот, и когда уже мы заявили, и, в общем-то, было все видно, Степка там сидел в песочнице, тряс руками перед собой, там, бросал песочек, не в людей, ну, вот сам себе, да. он, ему не нужны были люди, вот, и там где-то повизгивал, где-то покрикивал, он никогда не был агрессивен к другим, э, люди брали детей и демонстративно. Именно вот что меня убивало, я рыдала не потому что, и потому что, и потому что. Демонстративно уходили, пошли. Кто-то говорил, уродов понарожали. Психолог, к которому мы попали со Степой, который поставил ему диагноз изначально, внимание предложил нам завести второго ребенка, когда я сказала, а куда же, как же я заведу второго, если я с этим не, не знаю, что делать. Он сказал, ну, есть всякие учреждения, можно же его сдать. Какая прелесть. Поэтому, понимаете, вот такой вот ответ. Отвратительно. Да? Так, у нас закончилось время, у нас осталось буквально меньше минуты до того, как мы закончим первый час нашего общения. Тут пишут, на постсоветском пространстве и у обычных деток с будущим не айс, так что ничего удивительного. Так, пишут Лира и Аня, вы просто чудесные, почаще встречайтесь в эфире. Спасибо. Вот, Вы обе такие энергичные, что я удивлен, тут еще пишут нам, как в студии лампочки не взрываются до сих пор. Сейчас вам просто не видно, а техническая служба их уже меняет. Что ж, друзья мои, первый час Шейклеров завершен, первая партия у нас уже выпекается, следующая будет сразу после выпуска новостей, так что никуда не уходите, оставайтесь вместе с нами на волне 106.4 FM, а также на нашем YouTube канале Гвозди. Кроме всего прочего, если вам захочется еще подпитаться этой энергией, то после программы через какое-то время, не буду, чтобы за язык не хватали, какое говорить, но эта программа в качестве подкаста появится на YouTube-канале Лучшее Радио Израиль. Так что смотрите, делитесь и будьте с нами. Замесила тесто Лев.
Традицион крем приправила. Будут, будут вам и клеры. Но по моим правилам. Итак, мои правила в эфире, то есть программа «Эклеры Голицына». И со мной сегодня актриса, певица и просто потрясающий человек Ань Хитрик. Мы вот уже поняли, что мы ведьмы, и на этой почве мы, собственно, и продолжаем дальше. Теперь давай рассказывай про э, дом черной совы, как он у тебя появился вообще. Вот ты сделал, сделала вот хорошо кружки, но ну, это все, это же разрослось, это же теперь уже спектакли, это теперь уже целый дом. Да. Вот долгая дорога была от э, открытых кружочков до э, непосредственно спектаклей. Ну сам э, театр мы открыли вот именно стационарное здание мы открыли в прошлом году в октябре, не в этом октябре, в прошлом. То есть, получается, уже в позапрошлом. Вот, а дорога была... Ну, вот, вот смотри, я 6 лет здесь, год, значит, детки, потом год вот непонятностей. Мы работали в корону, мы шли маленькими шажочками. У нас замечательная, очень большая компания, три человека. Я, мой муж Сережа и моя прекрасная подруга Оля. Мы познакомились с ней в Ульпане, и это было тоже забавно. То есть она была такая, знаешь, заучка, сидела, все понимала гадость, а я ничего не понимала. И я вот как-то за плечико, извини, 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 что она сказала? Извини, извини, а что это значит? Извини, извини, а как это пишется? И, ну, в общем, я ее задолбала, она пересела куда-то. Вот, а потом мы, извините за слово, а потом мы ушли с Сережей, потому что Степке нужна была помощь, мы ушли из Ульпана. И когда вернулись, уже с Олей не встретились, потому что попали в другую группу. Вот, и на один из таких вот э, спектаклей, читок, непонятно чего, уже в студию, которую мы открыли, Оля привела своего сына. Ага. Раз привела, два привела, говорит, слушай, у вас так прикольно, я вот когда жила в той в старой жизни, ходила в один театр маленький, камерный, блин, вот такая атмосфера, я такого больше нигде не видела, мне было очень приятно, и вообще я смотрела, что вот эта заучка оказывается такая милая девчонка, вот, я говорю, да-да-да, мы такие, мы такие, вот, потом она как-то позвонила, говорит, слушай, а ты не делаешь дни рождения, ну, Сама понимаешь, ну не делала я дни рождения, ну почему бы не сделать мне день рождения? Как бы кушать-то надо? Я говорю, конечно, делаю. Они говорят, а что? Я говорю, а что вы хотите? Они говорят, ну не знаю, может, какой квест? Я говорю, конечно, квест сделаем. В общем, я сидела всю ночь, ломала себе голову. Мы придумали квест, придумали какие-то... Ой, господи, чего я только не навыдумала? Я из гипса делала какие-то горшочки в виде совят для каждого, кто придет. В общем, мы сделали это. Сделали, все были в восторге, и вреды говорящие, русские говорящие, и она подходит, говорит, слушай, ну это так удивительно, так и то делайте, и это, и это, а почему нигде рекламы нет? Ну, я не вижу нигде, вот ты там иногда у себя пишешь, на странице зовешь. Я говорю, я не умею, я, не, я работала в госструктуре, я не умею себя продавать. Я не уверена даже, что на это ну, пойдут, вот прям пойдут, не мои 20 деток, а 28 каких-то других. Вот, она говорит, я умею. И вот с тех самых пор мы встретились на следующий день, накидали, что мы хотим, как это все будет, и с тех самых пор в ужасные дни и в прекрасные дни мы вместе ругаемся, миримся, и она потрясающе двинула нас. Ну, ты знаешь, понимаешь, когда все появляется, появляется сайт, на нем оплата билетов, и когда она говорит, ну все, у нас там спектакль тогда-то, тогда-то, ну, выхода нет, спектакль тогда-то, тогда-то, будьте добры, поднимите попу, вот. 
Плюс, конечно, тут уже сработала и гитара, и все наши знания. Мы на все наши спектакли у нас авторская музыка, и это мы пишем дома, в шкафу сидя, в микрофоны. И вот, понимаешь, когда твой дом черной совы приходит здесь, представляешь, вот открывается дверь, а там не стульчики пластиковые в танцале, как мы делали, а там специально для нас сделанные лавки, которые одна выше другой, обитые нами, нашими ручками, значит, сидушечки, чтобы было мягенько, все в цвет, вот, чтобы нам надо было. Стены наш, нами выкрашены, занавес, который открывается и закрывается автоматически, Лера! Автоматически! И когда заходят зрители, они слушают наши детские песенки и говорят, а что это за песенки? Мы таких не слышали. Мы говорим, это наши песенки, понимаешь? Это вот все. А потом, когда они эти песенки поют, а, у это вообще, а когда э, у нас там есть звонки, и там есть третий звонок, и, и когда, а мы, значит, прячемся за кулисами и слышим, я говорю, третий звонок, третий звонок, усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. И все дети говорят это хором, потому что они уже знают, Лера, это такое счастье, это такое чудо вообще. Вот, вот такой у нас дом черной совы. То есть вот он из коробочки перешел в маленькие танзальчики, комнаты фитнеса. Какие... Боже, я не знаю, где мы не выступали. Ну, правда, ну, вот, вот. Я помню, как мы первый раз поехали в Тель-Авив и выступали в книжном магазине «Бабель». А там он еще в старом их здании, и у нас было 16 человек. А для них это все, ну, больше не вылезало. И мы написали наш первый солдат. Мы так скакали! Мы потратили целый день, чтобы все впихнуть невпихуемое, значит, и привести это все, расставить, как-то там это все сделать, потом сыграть, потом точно так же собирать, отдать долю, значит, свою э, бабелю, ничего практически не заработать, но солдат, понимаете, ребята? Вот. Но я все еще говорю тем, что я хочу остаться камерным, я не хочу больших залов, я неправильный артист, я правда не хочу ни 200, ни 300, вот до 100 человек, это прям вот наше, знаешь, когда вот можно во все глаза заглянуть, вот подойти, остановить, поболтать даже где-то мы иногда, какой-то ребенок, вот ему надо выговориться, он что-то там кричит, я говорю, секундочка, и если это есть такая возможность, пожалуйста, расскажи нам, ой, вот. Ну, да, собой... дети это твое, я так понимаю, да? Ну, смотри, недавно вы сделали спектакль, который был абсолютно без слов. Да. Был у вас такой спектакль, он был рассчитан не только на детей. Да-да-да. Я не хочу... То есть так получилось, что когда мы стали работать, да, это именно для того, чтобы проверить возможными, говорить, слушай, тут много детей, тут все для детей, и детский театр точно будет, да, а все остальное... Подвинь микрофон к себе, а то тебя Да, прости, это вот. я, это я под... отодвинулась. Да. Это я. Да, да, и лицо не закрывай. Что за вот это вот? Господи, ну как много всего! Слушай, и матом нельзя ругаться. Опа! Ну все, я ухожу. Ну чего я говорила-то? Закончили мы на... А, без слов, без для слов, взрослых. Да, я просто очень не хотела бы привязываться к тому, что мы театр для детей, потому что, правда, Серега умеет много, он потрясающий артист. Я влюбилась в него, когда увидела на сцене драматического театра в одной из главных ролей. Я сидела и думала, вот не отдам этого человека я никому, хотя я его не знаю. Вот. Угнала тебя, угнала. Вот, в общем... Я бы хотела, конечно, тоже рассказать какие-то истории, которые во мне бурлят. Я очень люблю наши спектакли, 
очень люблю то, как нас принимают, очень люблю, когда мамы с папами говорят, мы тоже стали ходить на ваш спектакль, нам тоже нравится. Но я очень бы хотела сделать что-то не только для малышей, а для старшишей, для себя. И, в общем, ну, на самом деле для всех, знаешь, объят, объят необъятное. Тут вот пишут, мамочка, это подписывается так человек в Ютубе, мамочка, все, пока вы болтаете, послушала Ань Хитрик, подписалась, буду балдеть. Вот, спасибо, Эклерочка, за такую гостью, мою землячку золотую. Спасибо. Тут еще говорят, Лера, спасибо вам, я не знаю, возможно ли в формате нашем, да, услышать Аню поющей, это незабываемое впечатление, спасибо. Ну, да только если Аня, Аня, Ань поет без сопровождения Сережи, но я ни разу не слышала, чтобы ты пела без сопровождения Сережи. Я тоже Хоть не слышала, чтобы я пела. Ну, понимаете, я растерялась. Все не так хорошо. Я вдруг выключите после этого эфира. Давайте я попробую дойти до этого, возможно. Созреть. Мы позволим созреть. Да, да, нет, нет, но вы в любом случае можете найти Ань Хитрик в Фейсбуке, как минимум, оттуда на всех платформах, где она есть, и все это послушать самостоятельно, потому как я очень не хочу, чтобы по моей вине мы снова поругались с Ютубом и вот остаться вместе с вами. Так что вы сами подписывайтесь, находите. В конце концов, у вас у каждого есть ручки, а на ручках есть пальчики. Эти пальчики, судя по вам, потому что происходит в чате, вполне себе сносно те ребят клавиатуру. Найдите меня, ребят. Найдите, найдите, не пожалеете. Я уже смотрю, что эфир огонь, гости огонь, ты огонь, люблю вас, вы лучшие. Вот, все супер. Так что давайте... Вы сами это так вот написано. Аня, просто конвейер по производству оптимизма. Еще раз убедился, что алимовские байки про банку под холим и так далее с годами не меняются. Что в 90-м году, когда я приехал, что сейчас, написал сержант, наш постоянный слушатель. Ничего не меняется. Единственное, да, вот мне тяжело это все понимать, потому что я подготовилась. Я приехала сюда с ивритом. Ах ты, хитрая, а так можно было? Оказывается, так было можно, да. Я приехала сюда с ивритом, поэтому мне было в этом плане легче, и когда многие рассказывают это, это свои ситуации, mm -hmm. да, что они не знают никуда ткнуться, ничего не, не, не получается. Не, мне все время сказать, у вас что в стране, в, там, в вашем городе Ульпана не было? Нет. Или какого-то... Ну да, это для меня, ага. да, человека, который ходил перед этим, потом преподавал там, да, в Ульпане. Вот, и думаю, ну что, неужели так сложно выучить какое-то количество фраз, да, хотя бы для начала, чтобы понимать. Но потом я поняла, что ну выучишь ты вопрос какой-то, да, ну Кама Заоле, например, да, сколько это стоит. У нас же понять, что тебе ответили. О, да, было бы здорово. Было бы здорово еще понять, что тебе ответили. У меня сейчас та самая стадия еврита, когда я как собачка. Я все практически понимаю, сижу, киваю, ничего ответить не могу. Ну, могу слегка и камзоли. Я поняла, что именно для этого вы сейчас придумали спектакль на иврите. Нет, мы придумали спектакль на иврите, потому что это правильно, потому что это развитие театра. Ну, то есть я не буду юлить и говорить, ой, это так и все. Потому что мы поняли, что... Вот ходят детки, у них есть братики и сестры, которые уже не говорят на русском языке, которые родились здесь, которые ходят в ивритоязычный сад и школу и так далее. И говорят нам, ой, вот уровень ваших спектаклей такой высокий, вот, а вот мы были на таком, а почему у вас нет ничего на иврите? И мы говорим, а давайте попробуем. Мы, мы сели, долго-долго думали. Оля говорит, я готова выучить все слова. Она, правда, очень здорово уже говорит на иврите. В отличие от некоторых, видимо... Вот, мы взяли потрясающих ребят, 
Сашу Эдика, ребят, репатриантов, но которые здорово говорят, у которых есть театральное образование, которые нам доверились, которым нравится то, что мы делаем. А это для меня важнее всего. Это вот я всегда подчеркиваю, что у нас будет работать только тот, кому нравится то, что мы делаем. Никаких вот таких типа, ну, сейчас я тут схалтурю, ну, грубо говоря, я пришел заработать денег. Не в моем театре, ну, в моем театре никто денег не зарабатывает. А -а 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 -а. Я шучу. Вот. Ну, в общем... И сделали с ними историю. И я впервые, Лера, за 6 лет была не на сцене. Впервые я сижу в зале и, значит, режиссирую, режиссирую, и вижу со стороны право, лево, громче, тише, нежнее, медленнее, быстрее, там еще что-нибудь там. А здесь делать так, а здесь делать так. И это, блин, такой кайф, когда нам приходилось придумывать спектакли, стоя на сцене и не видя себя со стороны. Но я же не буду себя на телефончик снимать, то есть ты потом говоришь, о, какой тут ракурс у меня. Вот. Ну, некоторые так и делают, снимают ну, вот, а на я телефончик, нет. а потом да, как-то... А я нет. Ну, то есть мы снимаем потом обязательно исходный материал именно премьеру разбираем смотрим 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 вот ну то есть мне кажется что это как спектакль без слов был для того чтобы было и родители и малышину определенного возраста там после 4 лет и средний возраст там 12 13 лет дети которые уже а нормально ком все мне это не нужно и в том числе их и вредоязычные друзья. Вот такой у нас был посыл и такая надежда. То есть а вы сначала сделали это... без слов для того, чтобы не, не спотыкаться об иврит? Да, да. А сейчас вот решились... Решились, mm -hmm. и, и нам дико страшно. Просто ты не представляешь. Я сижу, мне уже сны снятся. Я воспринимаю этих Сашу Эдика как своих деток. Я за них переживаю. Ужасно переживаю за них. И, и я верю, что у них все получится и что у нас у всех. Слушайте, ну почему сразу Аня заливает? Ну вот пишет. Не-не-не, тут Аня что-то заливает. Я приехал из Минска, там два года учился в Ульпане. И тоже приехал с Эвритом. В результате там был инженер и здесь инженер. Ну, я может... сейчас все расскажу вам. И если вы слушали чуть ранее, я сказала, что нам сказали, что мы можем приехать и за две недели мы собрались. Ну, какой может быть у меня иврит за две недели, кроме собирания мусорных пакетов? Никакого. И привезенного мусора. Вот, поэтому, конечно, если бы, если ты знаешь, если у тебя есть документы, если ты уверен, то что мне рассказывали некоторые, что они пришли в посольство, подали документы, через пять, ну, когда они подали документы, им сказали, все, да, готовьтесь. У меня было так, я пришла, мне сказали, нет, у вас документов не хватает, ничего подобного, ну, вы не приедете. Мы говорим вам, нет. Когда будут документы, пришлите. Я была уверена, что нет. Ну, я даже не хочу вспоминать ту жизнь и э, еще представить, что еще параллельно я бы пошла учить иврит, например. То есть это прям как в том анекдоте. Я не заливаю ни в коем случае, не хочу сказать, что ты там ничего не находишь, то, что там нет сохнут, конечно, есть. Но это нужно знать, знать, не знаю, дать себе время. Интересоваться, готовиться А не истерично просто хотеть схватить ребенка и куда-то его увезти. Тогда есть возможность. Так что я же говорю, почему сразу заливает? Вы спросите, просто скажите, что учились, что там есть, все это вам все объяснят. Я не обижаюсь на вас, но я вас запомнила. Тут написали скромняшка, ничего себе фильмография, поехали, пошлите огуглить. Нет, ребята, остановитесь! Нет, ну пожалуйста, нет, нет. Видишь, скромняшка тебя назвали, да, пошли тебя гуглить, смотреть, кто ты и что ты. Да вот не в Google, в Facebook, там и дом черной совы, и песни. Вот написали, да, я пришел в посольство, и мне сказали, а что вы с такими бумагами еще не там. Вот вы просто счастливчик, ЛБ, вот. вы просто счастливчик. 
Да. Просто счастливчик. А я здесь 18 лет этой стране доказывала, что я достаточно кошерная. Вот, случайно. Если бы не развелась, так бы не доказала. Ой-ой-ой. А мы два года ждали, ждали что, что да. Аня, нас не запугаешь. Это... Посмотрим. Это когда две ведьмы сидят, вас не запугаешь? Вы бессмертные, что ли? Или у, вас, или у вас абонемент в травмпункт? Что происходит? Мы плохо стараемся, Вера, ну-ка. Надо сильнее стараться. У тебя вообще каждая песня — это такой маленький спектакль, который ты поешь на своих концертах. У тебя каждая песня — это маленький спектакль. Да? Да. А, а ты не знаешь, как будто бы. Ну, слушай, я не готовлю этот спектакль. Ну, я думаю, что это не специально, точнее, я знаю, что это не специально происходит. Я же не училась, ну, я не знаю, как вообще на певицу учиться, ну, кто-то, да. Я не училась в консерватории или и так далее. Я стала петь, я же рассказала, почему. Ну, просто, просто стала петь. Вот, а то, что песни стали нравиться, я обрадуюсь. Ну, я, я не вижу себя со стороны. Я кривляка, я эмоционально очень в жизни и везде. И на сцене такая же. Мне даже, я помню, после какого-то концерта девушка подошла и говорила, ну, Ань, ну я же знаю, я сама в театральной сфере всю жизнь кручусь, я же знаю, что не надо вот это доказывать, не нужно из себя все вот это доставать, можно просто петь. Я говорю, так а я же не специально, если меня как щенка прет, что же мне себя останавливать, для чего тогда это все? Вот написали, что ты хамуда. Вот. Я еще и на гибура же. или как-то гибура, да. Мне недавно кровь брали на очередной анализ, а у меня из-за всего вот этого вены попрятались. Я и говорю, ой, у меня проблемы с венами, поэтому, пожалуйста, умоляю, не ковыряйте осторожнее, мол. Вот. Ну и она раз не попала, два не попала. А я уже сижу, значит, у меня уже где-то там уже почти упала. Вот. И она так смешно, я просто еще раз, каждый раз говорю, Сережа, ты представляешь, если бы мне в Беларуси вот так она... Анна, Гейбура, Иси, рядом еще одна сестричка, давай танцевать вокруг меня и петь песни Матука, Гейбура, боже мой. Это Израиль, Какие детка, люди. называется. Тебе привет, Петя Звягину. Да -да. Так, тут вот, во-первых, Элбен нам сейчас козырь кинул, что почему он нас не боится, он с тещей живет, тут как бы нам а, ну все, крыть нечем. Хором. И спрашивают у тебя, вот почему ты за 6 лет язык не выучил, это же срок уже. Это срок, ребята. И я бы хотела оправдаться, но нет у меня оправданий. Ну, наверное, потому что... Потому что я ленивая попа, потому что... Я не знаю, что тебе... Ну, потому что я учусь, потому что я работаю, наверное, на русском языке. Ну, я очень, я очень хочу. Вот еще бы к этому желанию, еще наверное, что-то надо добавить. Еще пару часов в сутках, наверное. А лучше чуть-чуть больше. Немножко. Ну, я, я сделаю это. Мне нравится иврит. Мне правда очень нравится иврит. Красивый язык. Ну, вот так. Такая судьбина. Ну, ты знаешь, есть люди, которые вполне себе уживаются в Израиле по 30-40 лет и так и не выучивают язык. Я надеюсь, что это не я. Вот все-таки есть надежда. У Серега сказал, что у него нет надежды. Что он не будет его учить. А я надеюсь, что я буду. Потому что мне правда очень стыдно, когда мне помогают кому-то что-то объяснить. В школе мы очень забавные родители, нас очень любят. Потому что все приходят и говорят, а почему у моего сына там тролля, а почему у моей дочери тролля, а мы просто сидим Сидим, улыбаемся и слушаем, что они нам говорят. Все понимаем и ничего не, не, не говорим в ответ. 
Тут пишут, про 6 лет смешно, тут 70% за 30 лет не выучили, вот, вот. тебя защищают. Вот, оправдание, видите? Еще один чудесный э, наш зритель написал, я 4, Илья Цервер, я 4 часа ждал, пока консул перебирала два мешка документов, я даже подремать успел, очнулся от слов «поздравляю новый гражданин и счастливого пути на родину». Из 200 человек визу поставили шестерым. Вот, вот. Да-да. Да-да. Да, я когда к консулу пришла, я была уже работником Сахнута э, после еврейской религиозной школы, после работы в Ульпане, да, вот я в, в Сахнуте, и консул очень долго бумажки перебирал, и когда он э, посмотрел на мою маму, по моей маме было видно светлая память, что она вот угу. там, все. он посмотрел на нее, открыл рот, и я так понимаю, что он открыл рот сказать, что что-то не так, но он посмотрел на нее... И, и было видно, что как-то что-то в ее глазах его убедило. Его убедило, что, да, что вся скорбь еврейского народа в этот момент, потому что мы просидели в жутчайшей очереди, пока нас приняли, да, да, тоже да. с утра приехали. И жутчайшая очередь к этому консулу. И нервные какие-то люди. И люди, которые разговаривают о том, сколько золота они собираются с собой о -о -о -о. вывозить. А нам с собой хрен да ни хрена вести, да, по большому счету. И как они, что они там, у них уже там планы, у них уже там то, у них уже там все. И, к слову, им не дали разрешение. Они уже там, у них все было на но визу тогда они не получили, да, разрешение они тогда не получили. Нам было так страшно. Я вообще хотела ехать одна, да, как бы. Ну, маме было страшно, а мне было еще страшнее, угу. потому что я еще за маму волновалась, да, ну, которая да. не отпустила меня одну и при этом выедала мне мозг ложечкой маленькой. Что я там буду делать? Останься здесь пока, я там устроюсь. Ты прям нет. Я как бы помню этот кошмар у консула, но когда он нам сказал да, и мы так выдохнули. Вот, и начали собираться. Тоже нам достаточно сократили время сборов. И я, в отличие от детских книг, я везла свои писульки. Ой, молодец. Я везла 15 килограммов своих писулек, которые в итоге никуда не, не, практически не пригодились. Очень мало что из этого осталось угу. в моей жизни сейчас. И мама мне до последнего дня не могла этого простить, что вместо того, чтобы там что-то нужное привезти, мы везли сюда 15 килограммов макулатуры. Ну не мусоры, хорошо, видишь. Да, мусор мы, к счастью, выбросили. Тут э, написано, Аня, все ерунда, у меня на заводе арабы уже по-русски разговаривают, просто подожди. Подождать чего, пока Израиль заговорит по-русски или пока Аня выучит иврит? Ну я подожду в любом случае. То как? Тут пишут все, я поехал в 2005, меня в Сахнуте отговаривали ехать, хотя доки были на ура, все у меня не по-людски. Так что ты видишь, у людей тоже бывает все такое. Родненькие вы наши. Да, как говорил замечательный комментатор спортивный Коте Махарадзе, через заднее кирильцо. Мяч попадает в верхнее бревно, когда-то он сказал, его за это отстранили от комментаторства. Вот, поэтому смотри, а мне кажется, что это большой шаг и большой поступок все-таки, не зная языка, придумать спектакль и режиссировать спектакль на языке, которого ты толком еще не знаешь на том уровне, на чтобы его вот прочувствовать, что ли. Или музыкальный слух все-таки помогает интонационно вот это вот все понимать, я скажу осознавать. Тебе. Я там изучила каждое слово. Я очень-очень-очень-очень мучаю их. И говорю, а ты уверен, что такое окончание? А давай узнаем. У меня тут весь мир консультирует. Вот. Я, правда, очень осторожно подошла к этому. Во-первых, я 
я знаю эту сказку наизусть. В принципе, вот, песни писались тоже и переводились профессиональным пере... девушкой, которая переводит песни. Вот, потом шли на вычетку, значит, всем знакомым, кто мало и, и много говорит на иврите. Вот, поэтому я уверена, что у нас все получится. Плюс ребята говорят на русском языке, то есть как бы они... Тут говорят, Если когда что? мы приехали, пишут, ну, навели людям воспоминания. Да, да, да? Сейчас, да. Умные люди сказали сначала учить язык, не бежать бегом зарабатывать, учить язык. Как-то, а есть? На что как-то? Знаете, да, ситуаций же очень много, историй очень много. Например, кто-то приезжает с мамами, с бабушкой или к кому-то, есть где пожить. Кто-то приезжает по программе, например. Нет такой программы, которая была бы для семьи с особенным ребенком. Вот, поэтому ты сразу приезжаешь в съемную квартиру. Ну и вот получаешь массу удовольствий. Да, здесь ну, не всегда корзины хватает на все то, что э, тебе нужно, и на то, что тебе хочется, и на то, что ты э, хотел бы. Но вообще это абсолютно верно, конечно. Знать язык страны, в которую ты едешь, это абсолютно верно. Тут, поэтому я и не стала оправдываться. Виновата, признаю. Вот. Тут Илья говорит, Лера, поешь про варяга, когда вы сейчас вот кстати, не представляете, насколько вы в точку попали. Песню про варяга, это которая врагу не сдается, наш гордый варяг, я пою каждое утро, соскрипая себя с кровати. Я конкретно с этими словами встаю с кровати, пытаюсь на правую ногу, но обычно это просто такой вот, я жидкость по утрам, да, я стекаю с кровати со словами врагу не сдается, наш гордый варяг, уползаю в ванную, потому что, ну, тяжко мне. Так, пишет мой дядя Юлик был лабухом в ресторане, он пел на всех языках мира, так что я не поражен. Вот так вот. Это, ну, не поразили. А ну, это человек, который живет с тещей, ему уже вообще как бы, да... А, ну, то есть вы сейчас, да, пользуясь, пользуясь тем, что вы живете с тещей, сейчас будете, мы, значит... Мы нас... не придумали другой козырь. Ну, ничего, ничего, мы подумаем с Лерой, что с вами И Мы будем мы делать подумаем. это прямо сейчас, потому что самое время нам прерваться ненадолго, буквально на пару минут передохнуть и вернуться снова к вам. Вы никуда не уходите, мы к вам еще вернемся. Сейчас перерыв. Эклеры Голицыной. А я напоминаю, что сегодня у меня в гостях Ань Хитрик, которую вы вполне можете найти и в Гугле, и в Фейсбуке, подписаться, и послушать, и посмотреть, и определиться с планами по датам, которые там всегда опубликуются, куда вы пойдете, что вы будете смотреть, потому что мы сегодня говорим в основном э, в общем. Вот, тут тоже рассказывают. Мы ходили в Ульпан к ЦАТ, и я приехал в Израиль с выученной фразой «Эйфу Шерутим». Ну, нужно, нужно знать «Эйфу». Это, по-моему, одна из лучших, да? В Википедии уже посмотрели про тебя тут. То есть вы уже поняли, с каким чудесным человеком мы общаемся. Что ж, когда я сбилась с пути во время лыжного марафона и чуть не уснула в сугробе, меня спасла песня Макаревича «Пока горит свеча». Встала из сугроба и с последними силами рванула вперед. Потрясающе. Вот, какие бывают интересные истории, которые могут вылезти просто из какой-то одной фразы, сказанной кем-то, да? Обалдеть. Что, давайте дальше. У нас еще осталось, да, пол, ну, меньше уже получаса, и есть еще что обсудить. Скажи, пожалуйста, о чем ты мечтаешь? Для себя? Для себя. Вообще... У меня есть много каких-то таких маленьких желаний. Раньше я думала, что я хочу научиться 
например, играть на гитаре, я хочу научиться и так далее. Сейчас я поняла, что научиться вряд ли у меня получится, потому что очень много уже всего нужно сделать, но я бы хотела прикасаться. Ну, то есть, чтобы меня не съела бытовуха и работа, чтобы я имела возможность, а это уже к работе, увидеть что-то новое. Я хочу на свой день рождения, чтобы меня отвезли на Ниагарский водопад. Я хочу, об этом, ну, хочу уже много лет. И если, живя 10 лет назад там, в Беларуси, я понимала, что это, ну, такое, знаешь, киношное желание, которое никогда не сбудется, что не то сейчас быть, я да. верю, что это возможно. Ну, может быть, не в этом году, может быть, в следующем году. Но я все равно, знаешь, как будто бы вот, ну, как будто бы ну, это случится, это должно случиться. Вот, я хочу увидеть просто силу воды, гигантскую силу воды, мне прям почему-то очень нужно это, не знаю для чего. Мне не нужно гламурно отдыхать, и мне нужно поставить стул, посадить меня и оставить меня в покое на некоторое время, чтобы я просто смотрела на него, ну, и беседу вела. Ну, ты вот. будешь сидеть в таком дождевичке, да? Как бы, ну, да, знаю, да, там иначе как никак, да. Вот, я хочу... Хотела очень вот прикоснуться к глине, отлично, хотела сделать мозаику, получила, хочу сделать поп-ап-книжку, чтобы она стояла на моей полке, вот хочу, ужасно хотела написать детскую книжку со сказками, написала, стоит, вот, даже спектаклик сделали, и прям ура, нравится, вы знаешь, вот какие-то такие мелочи, а с другой стороны не мелочи, такие как будто историки, такие вот для себя, и вдруг поняла, что, наверное, вот эта вся история с раком, правда, сработала, когда ты вдруг... Не очень люблю, я переосмыслила всю свою жизнь, но так и случилось, блин. Потому что ты начинаешь ценить не только ну, свое здоровье, ручки, ножки, волосики выросли. Ой, ну, раньше бы я сказала, возможно, бы, ну, жидковаты. А сейчас, ну, есть, блин, спасибо большое. Да. Вот, э, я хочу, чтобы наш театр, правда, расцвел вот... Вот не до гигантских форматов, но чтобы, по крайней мере, ты не думал, чем платить, блин, каждый месяц за схерут этого театра, а чтобы это как-то само собой э, получалось, чтобы это было не больно для твоей семьи, для семьи Ольной. Я хочу, чтобы ребята, которых мы сейчас взяли, э, чувствовали, что мы тыл, что мы не просто взяли их на один спектакль, потому что вот Сашуля, она, э, репетируя, как-то посмотрела на меня так, она, она не малыше, не там, 20 лет, она посмотрела и говорит, Аня, что дальше? Я говорю, в смысле, история, ты забыла слова? Она говорит, нет, ну а что дальше? Вот сыграем этот спектакль. А я хочу, чтобы я могла сказать, Сашуль, ну дальше мы делаем вот это, вот это, вот это. Для этого к сожалению, нужно делать какие-то шаги, которых я не умею делать, и вот то, о чем ты говорила чуть выше, для этого нужно какие-то нужных дядей знать, нужных тети, какие-то бумажки нужны, потому что мы пишем вроде куда-то, дают какие-то гранты, какие-то там чего-то, какие-то помощи, а у нас все нет, мы, мы все, все сами, абсолютно все, до последней лампочки, и с одной стороны я этим горжусь, и мы ни от кого не зависим, а с другой стороны это не дает тебе немножко, блин, выдохнуть. Я хочу выдох выходной, очень сильно. Это не мечта, но это желание. А вот так, чтобы я мечтала, я очень мечтаю, я очень мечтаю, чтобы меня покинул страх. Я ужасно боюсь повторения этой истории, гоню из себя это все. Но вы же понимаете, оно же такое дело, как зараза. Вот, вылазит, выколупывается. Ну, буду гнать дальше. Я знаю, что все будет хорошо, но мечтаю, чтобы вообще просто моя семья больше об этом вся не думала, чтобы моя мама каждый год, полгода, когда проверки не писала, Анюта, боюсь тебя спросить и так далее. Ну, в общем, вот это правда, это, это мечта. Я хочу быть здоровой, хочу иметь возможности реализации, хочу и мечтаю, чтобы у Степы появился 
хотя бы один или просто один друг или подруга. Мечтаю, чтобы он сломал потолок, и его потолок стал просто до неба, чтобы он влюбился, чтобы ему разбили один раз золотик сердца, так, чтобы можно было собрать его заново. Мечтаю, чтобы у меня был внук или внучка. Но это правда мечты, потому что я вообще никогда не понимаю, ну, куда правильно мечтать, и можно ли много мечтать. Я боюсь, боюсь мечтать. Вот. Но вот. желаний их очень много. Вот я вот очень... Сейчас надо тебе главную мечту исполнить, перестать бояться. Да. Вот, и тогда можно много мечтать. О, да. Говорят, мечтать не вредно, да вредно не мечтать. Тут, знаешь, к слову о том, что люди себя не ценят, извините, считают, что у них все в жизни плохо, сидит человек и пишет, везет людям столько всего разного, а тут сидишь, блин, разрабатываешь закрылки для звездолета, и так день за днем, день за днем. Человек закрылки для звездолета разрабатывает. Да какая наглость нам об этом писать, звездолет, это же... Ух ты! Да, то есть вы чего? Я в жизни своих звездолетов глаза не видела, да, как бы, а вы к нему закрылки разрабатываете. Да я в жизни закрылки не видела. А вы закрылки. Это вау. Для кого-то, да, вот мы говорим это вау, а для нас вот закрылки для звездолета звучит как нечто такое, даже, не знаю, нечто сногсшибательное, что-то невероятное. Да, да. Я, например, с техникой не очень дружу, но научилась со временем, да, что-то делать, чего-то делать, и какие-то вещи могу. Но так, в принципе, когда человек разрабатывает закрылки для, для звездолета, у меня это сразу, как вот я вижу китайский алфавит, да, все эти иероглифы, понимаешь, ничушечки в этом не пойму, и для меня это будет реально такой... А у меня сразу картинка фильма, помнишь, «Назад в будущее», и это такой гуманоидик такой хорошенький. Кому что, видите? Кому что. Но закрылки для звездолета, чтобы вы знали, это круто. И не считайте, что вы Мы так назовем нашу новую песню. Закрылки для звездолета. Встречайте! Да, надо будет, кстати, сделать. Скажи, пожалуйста, я не могу обойти эту тему вниманием, потому что мы все в этом сейчас находимся. 7 октября. Оно, в общем-то, у всех разделило жизнь на до и после. И мы еще очень долго будем зализывать эту рану, и не у всех получится, да, к сожалению. Как это отразилось на «Доме черной совы», на тебе? Потому что человек, который... Я такая же, поэтому у меня очки. Да, хитрая, поэтому у меня очки. Ты человек, который, в общем-то, достаточно оптимистично смотришь на мир, да? Сложно, плохо бывает, слезы у всех бывают, да? Но ты достаточно оптимистично, ты такой вот, как бы так сказать целеустремленный очень человек, да, вот сейчас уже, особенно после повлиявших на тебя событий, но оно же не может, а учиться, насколько ты впечатлительна и эмпатична, то работаешь с детками, оно не могло не повлиять. Где ты нашла силы продолжать? Как ты нашла силы продолжать? Как вообще сейчас в этой ситуации складываются твои отношения с творчеством, не знаю, там, как дети к этому относятся, да, ведь ты же работаешь с ними, в студии они у тебя... Насколько это изменило все? Насилие вообще все меняет. А ты становишься на секунду испуганной маленькой, потом чувствуешь ответственность. Мы первую сирену проспали. Ну, то есть, когда была сирена, мы, конечно, ее услышали. Мы находимся очень близко к центру нашего города. Я тлебани, и оттуда, в общем-то, идет звук. Заорала все, я с просоником говорю, а что, что мы пропустили какое-то проучение, что или глядаешь спать. И... А на следующий 
И в этот же день у нас должен был спектакль быть в Ришине. Естественно, через какой-то полчаса мы очнулись, начал звонить безуздержно телефон и так далее. Ты знаешь, я, мне даже как-то неудобно говорить, как это повлияло на работу. Ну, конечно, ее не стало. Я могу сказать тебе, что мне помогло. Помогло работать именно. Я не помню, что это было. Это даже было не интервью. Ну, то есть ты просто начинаешь жить в телефоне, да, ты потом говоришь, боже, что же я делаю? Убираешь его, потом опять живешь в телефоне, ну, потому что это невыносимо. Хочется что-то делать. Что делать, ты не понимаешь. И как бы как кому помочь, кроме... Ну, ты начинаешь, естественно, истерично пересылать деньги кому-то, куда-то, а они же заканчиваются, у тебя же их нет. Вот, и продукты собирали, ну... Все, как делали, как все. Собираем что-то, хорошо, собираем что-то. Нужно купить рис, купить рис, батат, батат. Сережа говорит, у нас на счету минусы. Я говорю, так, деньги не приведем, будем ждать. Окей, ну то есть как, какая-то истерия. А потом я увидела, как один солдат говорит, наверное, это в Фейсбуке, скорее всего, было в каком-нибудь, он сказал, дорогие ребята, все, кто остался там жить и работать, что вы можете сделать, кроме того, что перечислять деньги и так далее? Вы можете работать, вы можете много работать и платить налоги. Если вы будете платить налоги, то будут деньги на то, чтобы снабжать нас и так далее, и, и себя. Честно говоря, мне тогда так это прям шибануло в голову, потому что я, мы, естественно, мы все отменили, 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 а потом поняли, что вот мы сидим, окей, минус, минус увеличивается, и как бы и что делать вообще? Как-то стыдно вроде, потому что это же развлекательная сфера. Вот. И вдруг как будто появилась цель. Я говорю, Оль, ты знаешь, ну не будут люди ходить. Понятно, они не будут ходить. Будет, было 60, станет 15. Ну, давайте играть. Мы сели нашим трио из Бельвиля, вот э, и сказали, мы будем играть, и мы будем просто, вот, вот не знаю, мы заработали 100 шекелей, и там 50 из них мы переведем. Вот. И, и это нас спасало морально. Э, сирены гремели, и мы с детьми во время занятия убегали в Миклад, и я почувствовала себя очень сильной в этот момент, потому что мы говорили перед и ходили туда на, на разведку, и все это с хихоньками-хахоньками, чтобы детей, не дай бог, не ранить. Но когда, естественно, сирена заорала, и один из детей, это же такая цепная реакция, вдруг ведет себя как маленькая курочка, и начинает бегать туда-сюда, туда-сюда, и все остальные вдруг начинают, то ты как такой сервер, стоп, кричишь, потом улыбаешься и говоришь, спокойно, мы идем, нам здорово, хватаешь какой-нибудь мяч, и там в Микладе мы там играли, верю, не верю какие-нибудь съедобные, несъедобные. Тебя дергается глаз, потому что в этот момент ты знаешь, что твой муж там с сыном дома, а у нас старый дом, и нет ничего, и это надо через три дома бежать куда-то. А первый раз я побежала, а там было закрыто. Это было великолепно, у меня было 38 температур. В общем, было, как всегда, волшебно. Вот, как это изменило? Я, знаешь, я, я не люблю вот это «сделало мне сильнее». Да, блин, оно развалило нас нафиг со всех сторон, и я думаю, что, что мы все прекрасные неврастенники, которых уже никогда не вылечат, но ну, именно Израиль, именно вот жизнь здесь, она отношение друг к другу людей, вот это вот, когда тебя за руку идем мимо почты, начинается сирена, я смотрю на вот эти три дома, а тут из почты выбегает женщина и заводит в, в их миклад, который с входа, с которого она не имеет права, скорее всего, никого заводить, со служебного. 
Угу. Она просто хватает на за руку и тащит за собой. И, я поним... и вот в этот момент вот ты понимаешь, что, блин, опять люди. Вот опять вот люди, тут другие люди. Тут надо учиться не языку, прежде всего, а вот этому отношению людей к людям. Потому что, ну, такого я не видела нигде и никогда, правда. А я, ну, вроде как поездила много, чего, много где. Мне даже немножко грустно, что мы с тобой перестали хохотать. А что такой пошел. Мы вернемся, но я могу сказать одно. Мы, как ведьмы, вам заявляем. Все будет хорошо. Мы узнавали. Да, мы, мы знаем, мы чувствуем. Мы чувствуем, мы узнавали. Тут вот нам написали совершенно чудесный комментарий. Сейчас. Лежу в кровати, написал Лея. Лежу в кровати, болею, жду сирену. А тут вы, какое счастье. И это вот прям вот, ну вот еще один комментарий, ради которого стоило стать сегодня с утра. Выздоравливайте. Да? Выздоравливайте, во-первых, и не ждите сирену, не надо. Ждите, что ее не будет. Лучше так. Это позитивное мышление так работает. Ждите, О, да. что сирены не будет. Вот. Что будет, нет, не, это плохо, да? Ждите, что будет тихо. Вот, отрицание вообще не должно быть. Ждите, что будет тихо. Давайте возвращаться в хохоташки. Там пишет Лера, песню про варяга. Мой класс пел дружно перед уроками химии в школьном коридоре. Черт, ее еще кто-то помнит. Ой, ее помнят все. По-моему, это очень многие выходцы из стран Советского Союза в такие моменты, когда нужно не матернуться, но что-то вот такое ободряющее сказать. Говорят, врагу не сдается наш гордый варяг. Это, в принципе, можно про всю нашу страну сейчас сказать, потому что, что бы там ни было, меня, к слову, спасла тоже такая вот видео зарисовка солдата из Газы, который, mm -hmm. я в ТикТоке это, правда, видела, который сказал, я тут вас защищаю, а вы там, пожалуйста, живите нормальной жизнью и веселитесь, да? да, как бы, не надо вот это вот сидеть под лавкой и рвать на жопе волосы, веселитесь, да, мы тут для этого сейчас работаем, да, если бы нам, говорит, там сверху не мешали, мы бы работали еще лучше. И вот тогда мне меня это шибануло, говорю, а действительно, а что это мы, да, а давайте. Вот, бывает момент, когда тебе нельзя просто показывать, что происходит, и как ты mm -hmm. себя чувствуешь, а есть моменты, когда вдруг по-настоящему ты просыпаешься, думаешь, не, что-то надо отряхнуться. Все, конечно, страшно, все, конечно, непросто. Ну, ты понимаешь, это не просто работа. Мы же выходили в финал. Посмотри, ты, ну, правда, культура, она такая штука, она точно так же может разрушить, она точно так же может помочь вылечить. Но это правда, это как музыка любимая, да, ты включаешь ее, и тебе хорошо хорошо поплакать, или хорошо просто послушать, или в такт покивать. Так и, и спектакли, и э, радиопередачи, и видео. Оно все должно помогать. И то, что сейчас дети идут, да, мы их предупреждаем и так далее, да, мы там ходим на эти проверки. Но они смеются, они хохочут, у них был новогодний, блин, спектакль. И, и честно, мы тряслись, как осиновые, я говорю, так, у нас, а у нас были птицы такие. Если тут сирена, мы говорим, а то, что случилось дальше, вы узнаете потом, только говорим быстро, да, да, и сразу же бежим, да. Недавно мы были в Риховоте, и, значит, играли там для деток, для клиты, как раз новые репатрианты, Петсона Финдуса. Я кот. А Серега дед, ну, очень смешной дед с бородой, свою, значит, растил специально в таких огромных-огромных ботинках, которые велики на три размера, в штанах шароварах, ну, то есть мы такие, знаешь, одеты как полубомжики такие, с красными носами, вот, я с куклой большой кота, вот, и третий звонок, третий звонок, значит, зритель начинает заходить, и сирена, естественно, конечно же, вот, и мы все спускаемся в... на парковку. 
самое безопасное место. И вот мы стоим, я говорю, Сережа, мы потрясающе выглядим. Ну, то есть для тех, кто не знает, что... А никто не знает, потому что мы стоим на парковке. Два бомжа каких-то странных очень сильно. Кота я спрятала, чтобы, ну, как бы все таки показать во время спектакля. Просто стоит женщина, мужчина, и выглядит странно, и улыбается. И туда бегут дети, родители. Вот, сначала они смотрели нас немножко странно. Многие, правда, потом узнали. Вот, а потом мы с детьми просто стали... Я вижу, что родители на нервах, и я молодым говорю, а кто, давайте в селфице. И мы им просто стали какие-то фотки дурацкие делать, языки друг другу показывать и так далее. И все так выдохнули за эту секунду. Это не в смысле, что я молодец, а это в смысле к разговору, что надо работать. И, и мы даем вот эти вот мир и радость, мы приносим людям. Блин, это важно. Это очень важно. Смех и радость это еще важнее. Да? Мир придет, да, если мир... будет смех и радость. Смех и радость и... Да. Ну, давай так. За финалем? Ну, это еще пять минут у нас есть, да? Медленно за финалем. Я боюсь, у нас не получится медленно. Так, я теряю комментарии, их так много. Хороший был такой тоже комментарий про нас, вот, какие мы молодцы. Вот, и куда-то пропал. А ты придумай его просто. Не, ну зачем придумывать? Я честно, я потом буду, я потом приду и скажу, что я придумала. Так, чего вы обе не видели? Звездолет это человек, говорящий неправду. Да ладно, перестаньте. Так, Львович пишет. Салют, девчонки, вы прекрасны. Когда в Ульпане я дословно перевел учительницы с русского легкий бинемат, она густо покраснела, сказала, что больше никогда этим выражением пользоваться не будем. Да вот, зачем вы это сделали, Львович? Здесь это практически к черту, да? Ну, такое слово. Так, с нами душевно, оказывается. Ой, спасибо. Спасибо. Эфир пронзительно до мурашек. Спасибо за гостью. Анечка, я желаю вам преодоления страхов, здоровья, вдохновения, много-много счастья. Спасибо большое. Тут нам пишут, спасибо, давненько я так не смеялась. Всех благ. Вот. Так. А что на Ниагару? Водопад Виктория тоже грандиозный. Там еще прям возле обрыва небольшая ванна есть для купания. Вот и адреналин. Так это все впереди. Я не знаю, понимаете, это, ну, наверное, это какая-то детская штука. То есть нас научили, что большой водопад, Ниагарский водопад. Ну вот и хочу туда я. Вот. Я еще на Мертвом море не была, ребята, я вам честно скажу. Стыд позор. Шесть лет живу здесь, не была на Мертвом море. И на Масаде не была. Ты что, все будет хорошо. Я тоже не сразу туда попала. Я в Иерусалим первый раз через пять лет приехала. Все нормально. была. Вот. Я пять лет ждала. Так, спасибо за таких гостей, как глоток свежего воздуха. Вот, глоток ты наш, свежего воздуха. Здорово. Мне очень нравится, что вам понравилось, потому что я-то кайфую от людей, которые ко мне приходят, и от того, что здесь происходит в этой студии. И мне кажется, что до вас долетает эта энергия, эта энергетика, которая витает в воздухе. Так, шикарные гости, отличная программа. Аня и Лера, вы молодцы. Спасибо. 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 Я просто, вот, я это так тоже искала. Вот. Еще. Спасибо, что вы повторяете. Вы поняли, что я ваши потеряла, да? Спасибо большое за такой формат эклеров, какие замечательные люди в моей передаче. Каждый день был как день сурка, а теперь жду благодаря тебе праздник знакомства. Я очень рада, что вы сегодня познакомились с Ань Хитрик, и я рекомендую вам найти ее в интернете. Потому как э, по определенным причинам я не могу сейчас вам рассказать даты, адреса, телефоны и все прочее. Я расскажу вам их сама. Вы найдите меня только. Да, вы найдите в, в интернете, вам все там расскажут, вы все увидите, все узнаете. Рекомендую найти, вам понравится. Так, что у нас еще тут с комментариями? 
Так, в студии сегодня две таких прекрасных совы. Жалко, что у меня нет сегодня времени рисовать их портрет. Но вы, вы можете сделать это потом, честно. Да, это, это, наш... это у нас здесь совершенно замечательный слушатель «Некто-никто». Так подписывается. Некто-никто? Некто-никто. И во время эклеров, я же я коллекционирую сов, я же люблю сов, сова это же моя а, страсть. А да-да? Да-да-да. Ну вот, вот, ну да, вот да, же да. я же, я же здесь же. Вот, да. И практически на каждую программу на одноразовой тарелочке просто ручкой рисовал сову, изображающую то ли тему программы, то ли меня, то ли что-то еще. Ты. И на один из концертов, я просила его не выкидывать эти тарелочки, mm -hmm. на один из концертов он мне принес эту вот просто пачку этих тарелок. Я дома их бережно храню, я никого к этому не подпускаю. Боже мой, это мило. так приятно, и это очень красиво, да? Просто ручечкой всегда очень похоже. И даже прямо на концерте, сидя ручкой, он в качестве сов изобразил меня и музыкантов, да, как поющих на, на, на ага. гитаре, на барабане, там, на клавишах. Это было потрясающе. Так что вы сделайте такой портрет, пожалуйста, потом как-нибудь на тарелочке, и, и, и я буду его ждать. С голубой каемочкой. Да. Так, когда будем эклериться по-старому, будем, и по-старому эклериться тоже будем. Не часто, но иногда будем. Что ж, у нас осталось две минуты. За эти две минуты я хочу напомнить вам, что сегодня ко мне в гости приходила замечательная Ань Хитрик, актриса, певица, душа вот этого дома черной совы. Хотя сказать, что она там одна, эта душа, это, наверное, неправильно. Они там все вкладываются в эту, как бы это сказать, я хотел сказать авантюру, но авантюра это уже не знаю, наверное, авантюра это было, когда вы решили это сделать, а сейчас это уже нечто более прекрасное. Вот в этот дом, и они делают его настоящим домом, их там три такие, вот души, Аня, Сережа и Оль, я вам очень рекомендую с ними познакомиться. Можете начать с детей, а потом и сами подтянетесь. Серьезно. Вот. Вам понравится. Спасибо тебе большое, что ты нашла время. Спасибо. Среди своих всех хотелок, хочух, прикосновений театра, спектаклей и всего прочего. Я искренне желаю тебе успеха, потому что удачи желают это, знаешь, с расчетом на элемент внезапности и какой-то вот, вот обстоятельности, mm -hmm. а вот при таком подходе и такой трудоспособности и пробив, пробивной, что ли, силе, тут надо желать успеха, потому что только работы должны увенчаться им обязательно. Спасибо, Лерочка. Вот, спасибо тебе огромное. Нашим же всем слушателям, зрителям напоминаю, Клера Голицына выходит каждый день с 12 до 2, стараясь приводить для вас самых-самых интересных людей, которые только есть в нашей маленькой и славной стране. Может быть, иногда будем заглядывать и за ее пределы. Ну, это как фишка ляжет. Хотя она уже крутится, посмотрим, на какую сторону упадет. Опять же, вы можете пересмотреть или с кем-то поделиться программой, которая вам понравилась, поскольку она и в аудиоформате на любой подкаст-платформе присутствует. Наберите Эклера Голицыной, вы обязательно нас найдете. Наберите Эклера Голицыной в Ютубе и на нашем канале «Лучшее радио Израиль» можно найти эфиры в качестве подкаста. Ими тоже можно делиться, их можно пересматривать, под ними можно комментировать. Все то, что я не успела прочитать в течение эфира, вы можете написать там. Я буду очень вам благодарна. Ваше мнение очень важно для меня, как бы это ни звучало. Иногда саркастически, но сейчас никакого сарказма нет. Еще раз тебе огромное спасибо. Спасибо. Больших тебе успехов. Я очень рада была провести с тобой, как написали, такой вот шабаш в эфире лучшего радио. Как мы назвали-то? Ведьмы. Мы сейчас ну, давай не раскрывать а, тайну. Да. Мы все узнаем. Все, до встречи в эфире. Всем пока-пока. Эклеры Голицыной. -пока. Пока.